0: Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos à 33ª edição de número 33 do podcast, é isso aí. E hoje nós temos um assunto muito interessante, um assunto muito especial, mas além disso, uma mesa de participantes épica, porque nós voltamos às nossas raízes e trouxemos o grupo que fez o episódio piloto do É Isso Aí, há quase um ano e meio atrás, há 33 episódios atrás, nós começamos essa jornada do podcast É Isso Aí e nós começamos falando sobre boteco, nós começamos falando sobre futebol e sobre essas coisas que a gente gosta tanto na vida e que, cara... Tanto papo a gente tem, né, nessas mesas de bares da vida, que foi o que alimentou a criação do podcast É Isso Aí. E já que hoje nós vamos falar sobre futebol de novo, nós vamos falar sobre a Copa do Mundo, eu trouxe eles, os caras que me ajudaram a dar o Startup, o ponto de partida do podcast, é isso aí. Então, um cara que já bateu tecla aqui, cara, meu, várias vezes, já eu, volta e meia tá presente, Ricardo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do
1: podcast, é isso aí. Fala aí, galera, é muito bom estar de volta, voltando às origens, né, realmente agora falando sobre é, um assunto bem interessante. É, o primeiro foi um... Um, um papo mais descontraído, né? Sobre o do boteco juntando com o futebol, né? Que acho que é uma das principais coisas de boteco aí. E realmente agora é um assunto, talvez até mais polêmico, mas. É mais complexo, né? analisando o futebol um pouco mais a fundo. <risos> é um prazer estar de volta. Quem diria que futebol, tirando as tretas de clube, também ia ter outras coisas
0: tão envolvidas assim, né, mano?
1: Com certeza, né? O futebol, é, como tudo faz, é uma parte importante da nossa sociedade que a gente, às vezes, não leva muito a sério, mas... Ele, ele molda muitas coisas é importante a gente dar uma passada nisso.
0: Muito bem, Ricardo muito obrigado mais uma vez, cara, por ter participado aqui, por topar participar, na verdade, né, de mais uma vez, cara, sempre pô, a parceria é gigante aí, sempre participando junto com a gente, ajudando a gente a construir, é isso aí, e o outro convidado é o cara que faz algum tempo que não aparece por aqui, né, eu acho que devem fazer, eu acho que a última participação que você teve, Paulo, foi no episódio 8. Isso quer dizer de 33 para 8 são o quê? Ahn... Um... Quanto que é 33 menos 8? 25, certo? 25 episódios atrás você participou, vai fazer praticamente um ano atrás. Na verdade, eu tava olhando aqui as datas, É exatamente um ano atrás, porque você participou no episódio que foi lançado no dia 1 de setembro de 2021, e cá estamos nós, gravando no dia 17 de setembro de 2022, e depois de um ano, o Paulo está de volta ao podcast, é
2: isso aí. Então, mano, seja muito bem Bem-vindo! Muito bem, Vitor. muito obrigado aí pela participação. Eu sou o Paulo. A gente, eu estou de volta aqui depois de um longo hiato nesse podcast, né? Mas nós temos o nosso projeto aí paralelo, né, com um outro podcast que a gente faz junto e que estamos semanalmente ah, ou quinzenalmente juntos, né? É sempre uma grande diversão. E, e isso aí é uma coisa uh, um tanto quanto especial, porque apesar de eu não participar há muito tempo eu gosto muito da ideia de ter participado do episódio piloto e ter participado junto contigo e com o Ricardo, num dia que foi muito especial pra gente, né, porque tanto eu quanto o Ricardo, nós somos são paulinos e naquele dia, o São Paulo no dia da gravação, o São Paulo tinha saído de um jejum enorme de títulos, né, ele tinha vencido o Palmeiras numa final de campeonato paulista depois, no ano seguinte, nós fomos pra final do também de novo perdemos a final, mas naquele momento e foi no dia da gravação, foi no dia da gravação e nós não, não estávamos pensando nisso quando marcamos antes, né? não é. tinha nada a ver com isso, mas acabou tendo naturalmente um contexto de futebol por causa da ocasião e por causa de nós dois sermos os convidados aí... Que você confiou para inaugurar, né? Para dar o pontapé inicial nesse projeto. Então, é legal estar de volta agora. Tive outras participações aí pontuais. Mas é bacana ser convidado para falar um pouquinho sobre Copa do Mundo. Sobre Copa do Mundo, não sei o quanto que a gente vai falar... Eu não sei o quanto a gente vai falar sobre futebol, uhum. né? Mas nós vamos falar sobre o que, que significa tudo isso que está acontecendo agora e, mano, as simbioses das coisas, né, Vitor Então agradeço a participação, um prazer estar contigo e com o Ricardo aqui de novo. Muito bem, não, perfeito, cara. Primeiramente, estamos aqui, né,
0: trazendo de volta quem o início lá do podcast e também o assunto Copa do Mundo dessa vez, ele é bem complexo, tem muita coisa ao redor da Copa do Mundo, né, e então a gente vai explorar aqui hoje várias perspectivas ao redor disso. Uh, parte disso é por que, que a gente está tão distante da seleção brasileira. E isso não é novidade, não. Não é dos últimos 4 cinco anos que a população está cada vez mais e mais distante da seleção brasileira, né? Nós vamos trinchar um pouquinho sobre isso. Também nós vamos, obviamente, ter que falar sobre a fucking politização da camisa da CBF, a amarelinha foi altamente politizada aí uh, nos últimos tempos e também, obviamente, falar um pouco, cara, de toda essa perspectiva do que, que tá rolando na Copa do Catar, né, o Catar, hum, é isso que traz aí algumas, você fica meio ressabiado quando vai rolar coisa lá por causa de ideias muito extremistas ainda vindo naquela ideia muçulmana muito, muito conservadora então, puta, muita coisa rolou aí e eu acho que vai ser muito importante a gente discutir e claro também falar um pouquinho do que, que a gente tá esperando da Copa em si dos jogos, né, e da energia e da volta do Canadá depois de 36 anos fora da Copa do Mundo, voltou voltou,
2: e agora vai
0: agora vai, agora vai mas antes disso, tubias Põe o som aí porque eu vou passar uns recadinhos e o episódio de número 33 começa já já, vamos lá! Começando mais um bloco de recadalhos aqui no podcast, é isso aí. Aqui estamos nós já no episódio 33. E esse episódio ele está celebrando também um momento muito especial, porque foi a primeira vez que nós gravamos o vídeo da nossa conversa, de todo esse papo que tá aqui pós-produzido, sonorizado e editado bonitinho pra você a gente vai cortar alguns pedacinhos e colocar o vídeo lá no YouTube para que mais pessoas possam se engajar com a gente e para que a gente também aumente um pouquinho a visibilidade das coisas que a gente produz aqui no É Isso Aí isso também quer dizer que finalmente está chegando o dia em que nós vamos fazer a nossa estreia ao vivo fazendo transmissão tanto no YouTube como provavelmente na Twitch eu ainda tô resolvendo as coisas lá, mas mais informações vão chegar até você para você não perder nada do que está acontecendo aqui no universo do É Isso Aí, então fique de olho nas mídias sociais, não é verdade, Tobias, eu me empolguei aqui falando, até esqueci que você tava aqui comigo
3: hoje, cara. É verdade, Vitão. Olha lá, você já tá até me deixando aqui de lado, não é verdade? Por quê? Porque você veja que você fica muito empolgado aí, falando sobre esses negócios de YouTube, essas coisas, e, e esses trabalhos a mais que você dá aqui pros doentes da produção.
0: É claro que não poderia, né? Perder a sua oportunidade de dar aquela reclamada em público. Mas ainda bem que você tá aqui comigo hoje, Tubias, porque a gente tem alguns recadinhos bem legais para passar e o primeiro deles é que eu gostaria de agradecer a todo mundo que está vindo aí do universo do Hearthstone para você que é familiarizado com a minha voz lá no Taverna HS uh, e você está experimentando aqui esse meu projeto pessoal que a gente já toca aqui há mais de um ano e meio, praticamente um ano e meio então sejam bem-vindos todos vocês, nos acompanhem no Instagram por podcast underscore, é isso aí para ficar por dentro de absolutamente tudo que a gente tá lançando aqui nesse nosso singelo, humilde e musical podcast. E
3: também pra galera da aí que já é nosso ouvinte fiel aqui, sempre ouvindo no feed, não precisa Pra muito não com esse lance de, de que a gente vai fazer coisa no YouTube e transmissão ao vivo porque o objetivo nós aqui é a gente produzir aquele podcast de qualidade seja gravado ao vivo ou seja, pós-produzido aqui pelos Duendes da Produção.
0: Muito bem falado, Tobias, exatamente é isso aí. Então não se preocupe, seja gravado ao vivo ou seja gravado e pós-produzido no estilo tradicional aqui do É Isso Aí. Você vai ter um áudio de qualidade altíssima no feed do podcast É Isso Aí para ouvir enquanto lava a louça, dirige o carro, vai na academia, caminhada, aquela, aquele charme lindo que o podcast tem sendo uma mídia simplesmente em áudio, não é verdade, Tubias?
3: É isso aí mesmo, então, então, seja muito bem-vindo a, a vocês aí que estão chegando no universo do É Isso Aí, e muito obrigado a vocês que estão semana sim, semana não com a gente aqui, acompanhando esse monte de assunto bacana que tem no podcast. Muito bem, Tobias,
0: então vamos aqui fechar o nosso bloco de recadalhos, só dando aquela passada nos acompanhe no Instagram que a gente já comentou aí por arroba podcast underscore é isso aí no meu Twitter pessoal por arroba Starzinski ou no canal do YouTube do podcast é isso aí então nos acompanhe entre contato vamos conversar e Tobias aproveita que você está aqui hoje do meu ladinho e solta o som porque o episódio de número 33 aonde nós vamos debater todas essas polêmicas que estão ao redor da Copa do Mundo de 20... 22. Vamos lá, Tubia, só na caixa. Vamos
3: lá, então, que eu vou dar a play aqui e aumentar esses
0: Bem, senhoras e senhores, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o nosso relacionamento com a Seleção Brasileira, a Seleção Brasileira de Futebol, e eu vou passar um pouquinho aqui da minha do meu sentimento pessoal, e eu gostaria de compartilhar e trocar figurinha com vocês sobre isso, porque eu lembro de quando eu era moleque, né, eu sou de 86, então a primeira Copa que eu meio que participei e que eu lembro, mas ainda era muito novo, foi o nosso campeonato, tetracampeonato em uh, 94, é isso? Exatamente. Faz tanto tempo que as contas estão virando do avesso aqui. E eu lembro que, pô, eu ainda era criança, mas eu já estava acompanhando, eu torci. Mas sabe quando você torce bem naquele jeito de criança? Mas eu via todo mundo ao redor, pelo menos naquele universo que eu tinha, Tava todo mundo muito envolvido com a seleção. Cara, era eles representando a gente. O início, cara, de uma retomada muito importante aí para a seleção com um time bonito de ver jogar. Depois nós tivemos a sessão de 1998. Que também foi uma sessão bonita de jogar. O Ronaldo lá fazendo. Cara, puto o Ronaldo era o cara na época, né? Voltando, já voltando de lesão, mas jogando muita bola. E aquela final esquisita contra a França lá, que a gente perdeu bem esquisito, bem esquisito, né, então, uh, ali eu lembro, eu já era mais velho, ali eu já tava participando mais, e eu lembro também de todo mundo muito uh, energizado pela seleção brasileira, só que daí, a partir dali, pelo menos na minha percepção, começou a decair, a ligação das pessoas com a seleção brasileira, a, a ligação das pessoas com o futebol uh, da amarelinha, né, da nossa seleção, ali azul, amarelo e branco, e muito uh, uh, é muito interessante porque a paixão do brasileiro pelo futebol ela não diminuiu em nada. Todo mundo continua uh, defendendo, como você até comentou, né, Paulo? Os seus times, cara, e dentes. Mas a seleção brasileira ela perdeu imponência, ela perdeu participação na nossa vida. E aí eu me questiono um pouco por quê. Será que é porque muitos jogadores da seleção agora eles jogam fora? E aí a gente não tem tanto contato com eles? Será que uh, a CBF, as corrupções da CBF distanciaram a galera? Isso antes de entrar toda essa participação política que a gente teve agora, né? Gostaria de pegar um pouquinho da percepção de vocês sobre isso. Ah, bom, eu...
1: É, realmente, eu... eu... Eu também tive um sentimento do, parecido com esse, de realmente, como é que eu posso dizer, a seleção brasileira está fazendo cada vez menos parte né, na, na nossa vida. Mas eu, eu lembro, eu sou um pouco mais velho, eu lembro da Copa de 86 ainda, eu lembro de um outro jogo, eu lembro da Argentina. Não do jogo em si, mas eu, eu lembro algumas coisas dessa Copa ainda, então sou um pouquinho mais velho. O br Brasil perdeu para a Argentina em 86, não foi? Não, 86 não. Eu não lembro de quem, Brasil, ele tá na França, acho, não foi? o Tele? Ah, eu não... Acho, foi da França nos pênaltis, se não me engano. Não lembro, eu não lembro, cara, não lembro. É, porque em 90 o Brasil perdeu pra Argentina com o gol do Canija. Ah, 90, é. foi 90
0: é. com o gol do Canija, Isso. tá, tá certo, é. beleza.
1: Então, essa aí que você lembra provavelmente algumas coisas, é a que eu lembro, é a de 86, são pouquíssimas coisas também. Uhum. Eu lembro mais da Argentina, na verdade, do Maradona fazendo o gol de mão do que, do que, do que de qualquer coisa. Certo. E a a primeira Copa que eu me lembro é de 90, mas eu ainda não prestava muita atenção. Eu, eu lembro de alguns jogos. Lembro, inclusive, uma, uma coisa curiosa que me marcou foi em um lance que o Branco bateu uma falta é, e ele cobrou com muita força era Brasil e Escócia. Ele, a bola ele acertou a cabeça dos, dos escocês. E o escocês, alguns dias depois, faleceu, né? Inclusive. É, ele, infelizmente. Devido àquela pancada na cabeça, não sobreviveu. Eu lembro de ficar marcado com isso. Falei, caramba, o cara morreu num jogo de futebol, que negócio louco, né? Caraca. E curiosamente, na Copa de 94, que é essa que você estava falando, o branco também machucou seriamente uma outra pessoa com um chute, né? Ele <risos> deu um chute de longe, na verdade, não com um chute, com a bolada, né? E acertou um, um, um. Acho que um fotógrafo que tava atrás de um dos gols, não lembro qual foi o jogo. Mas a, a câmera bateu na, na cara do, do, do coitado, desinfeliz, e, e realmente, mas felizmente sem óbitos dessa vez. <risos> Chutava pouco forte o branco, né? Só um é, exatamente.
0: <risos> Era aquela bola de capotão, né? Bola de capotão é. da época. Eu lembro. <risos>
1: Não, é por isso que o Romário saiu da frente naquele chute lá, porque ele, ele ficou com medo. É, que foi o
0: gol, né? Que foi um golaço foi ali, olhando. que ele deu aquela, aquela
1: barrigadinha
0: pra é. frente ali, pra bola passar. O
2: é. gol foi do Romário, pô.
0: Romário? Com foi... certeza. É, é. Exa... é não, exatamente, né, cara? Foi bonito. Mas, então, então, o, 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 o Ricardo, você acompanhava bem de perto, uh, né? Quer dizer, de perto. É que a gente é criança diferente, né? Mas você é um cara que, pelo que eu te conheço, você gosta bastante da Copa do Mundo, né? E, e, e isso se transfere para o quanto você gosta da seleção brasileira também?
1: Não. É isso que era importante. É isso que, tá eu queria... isso que eu queria trazer. Na verdade. Então, muito obrigado, acabamos o episódio aqui. <risos> Valeu. Na verdade, eu sempre torço contra a seleção brasileira. Porque quando eu era pequeno, era isso, né? A seleção é tudo, tudo de bom, todo mundo falava que era incrível. Uh -huh. E o futebol da seleção realmente era muito incrível, né? Era bom. E não que não seja agora, mas pensando no contexto na época. E aí em 94, a gente, em 90 a gente perdeu com aquela história lá de que drogaram os jogadores do Brasil e da Argentina, ficou todo mundo cabisbaixo, e aí já fazia 20 anos que a gente não ganhava uma Copa do Mundo, quando chegou em 94, né, tava, tava essa crescente, a seleção brasileira na verdade estava muito mal, né, é. o técnico Sebastião Lazzaroni, se não me engano, perdia um monte de jogo, o Brasil perdeu, perdeu pela primeira vez pra Bolívia, se não me engano foi até a primeira derrota do Brasil na história da... Das eliminatórias, o Brasil quase nunca perdeu o jogo nas eliminatórias, perdeu da Bolívia, tava num escândalo. E o Romário era brigado com a seleção, Tamo... Na verdade, antes da Copa de 94, tava bem tumultuado aqui, né? O, o ambiente da... da Copa do Mundo. E é óbvio que todo mundo querendo, né? Fô, já faz 24 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, o Brasil tem... é o maior campeão, né? Os outros chegaram, né? E uhum. o Brasil não, não vai ganhar mais um. Então acho que tinha um clima mais de união nessa época, curiosamente, a gente tá mais ou menos. Há 24 anos também, né? Que a gente não ganha o um título. Não, não, 18. 18, 18 agora, né? é, é 20, isso. vai fazer 20. 2002, né? 22. Foi 2002, ah, exatamente. É. 20, 20 anos, é. perfeito. Então, é, mas curiosamente, naquela época o pessoal tava. É, eu, eu sinto né, que tinha uma todo mundo torcer pela seleção. Puta, a gente tem que trazer esse título. A Copa é na América, né? foi nos Estados Unidos. Uhum. Temos que trazer esse título. Mas eu já tinha uma política assim de torcer contra a seleção brasileira. <risos> Menos na Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo era tipo... Não, aqui o negócio é sério. Mas aí, nos outros campeonatos, assim... Ah, não, o Brasil já ganhou muito. Isso aí não tem nem graça jogar com esses outros times aí. Vai jogar contra, então... Eu nunca fui, assim, o torcedor da Seleção Brasileira. Eu lembro, assim, acho que uma... A pergunta pra torcedor, né? Que todo mundo gosta de fazer. E se jogar o seu time contra a Seleção Brasileira? Quero que se dane a Seleção Brasileira. Eu quero que o São Paulo goleie a Seleção Brasileira. Não, mas, essa, mas essa
0: pergunta é muito estúpida, né, cara? Porque, porra, se jogar... Qualquer torcedor de um time, se o Corinthians jogar com a Seleção Brasileira, Corinthians até o talo. Cara, principalmente você, Whatever a Seleção Brasileira,
2: né, cara? Mas então vocês dois já responderam uma parte muito importante da nossa pauta. Hã? Ah. Que é o que importa mais, né, cara? Tipo, os clubes importam muito mais. Mas a, gente, mas a pergunta
0: não é se o clube importa mais do que a Copa. A gente sabe que importa. Isso aí, beleza. Uhum. Mas é a nossa ligação com a seleção brasileira, entendeu? Que a gente diminuiu. Pelo menos pra mim diminuiu. Uhum. Pro Ricardo Aparente também. Hoje é o ponto dele, cara, nem torcer direito pra seleção. E você, Paulo? Qual é o teu feeling com a seleção brasileira?
2: Olha, eu, eu sou muito próximo de futebol, né? Eu gosto muito de futebol. Eu e o Ricardo, né, nós estamos aqui juntos, assim, assim, nós estamos separados aqui por duas telinhas nesse momento, mas a nossa separação física ela é muito pequena, né? Nós somos praticamente vizinhos, considerando o tamanho de São Paulo, e a gente frequenta o Morumbi juntos, né? Nós somos são paulinos e a gente vai em jogos juntos. Uhum. Né, a gente tem esse hábito, isso certo. é comum, certo. né? Uma vez, duas vezes ao mês. Então, o futebol para nós é uma coisa clubística, totalmente certo. clubística. A relação com o futebol, ela é clubística. Então, quando ele fala que ele não tem relação com a seleção... Cara, eu, eu... Assim, quando você perguntou como é que é a relação com a seleção... Eu nem sei como é que é a minha relação com a seleção... Porque eu nem acho que eu tenho uma. Certo. Né? Lá no passado, você trouxe as memórias, né? De 94. É. É, cara, você tinha... Oito. Oito anos, uhum. eu tinha 12. A gente se lembra, eu me lembro e você se lembra. Era uma comoção... Parece que os adultos estavam ali na pegada e tal, e tinha tudo isso. Depois eu, aí eu dou um salto para o nosso próximo título, em 2002, né? 2002 foi o meu primeiro ano de faculdade. Eu me lembro daquele ano lá, da gente ver jogos juntos com a galera. Mas eu já me lembro de uma conotação muito diferente. Aquelas pessoas, elas, beleza, eram jovens adultos, né? Mas era diferente, assim, não tinha aquela pegada, hard, todo mundo comemorou, todo mundo ficou feliz, mas não me parece que tava todo mundo gritando Brasil, Brasil, pátria amada, é tudo muito foda nesse país, uhum. né? Mas foi muito comemorado. E eu acho que só vai descendo a ladeira nesse sentido do quanto que a gente se... é, é, é só futebol, a seleção é só futebol, vai desconfigurando aos pouquinhos, cara. É isso que eu sinto. Uma coisa que pra mim foi
0: muito gritante, né, como corintiano e, cara, como torcedor de clube, porque vocês vão no Morumbi, quem vai na Arena Corinthians, o torcedor do Palmeiras, que vai no sede do Palmeiras, porra, a intensidade da torcida e a identificação e o amor da torcida ao time é uma, é uma parada especial, né, é uma parada é especial. Especial. Independente Especial. de qualquer, já falei dos times aqui de São Paulo, né? Mas é claro, qualquer lugar, cara. Desde, pô, eu fui, uh, eu dividi apartamento com um cara que é torcedor do Náutico. Uhum. Cara, fanatismo extremo pelo Náutico, sabe? Então, o amor que ele tem é exatamente igual ao que nós temos pelos nossos clubes. E, e, mas, mas olha só, olha só, olha, olha a vergonha que deu quando rolou a Copa do Mundo no Brasil e você via aquele bando de playboy na arquibancada, tá ligado? Porque, mano, pra você ir para um jogo da Copa do Mundo é caro pra caralho você entra num processo além de ser caro, você entra numa fila e tem que ficar lá uh, apertando o seu navegador pra, pra entrar na fila e conseguir comprar o ticket e o caralho, quer dizer você já exclui a parcela que ama muito futebol, você já exclui eles ali no dia zero pra Copa do Mundo, certo? e aí ali você via todo mundo Brasil! Brasil! porra, mano, isso dá vergonha de torcer para um time, assim, então, ali, a Copa do Mundo, para mim, pelo menos, pessoalmente, a Copa do Mundo no Brasil, vendo a torcida brasileira, torcendo ali, cara, me distanciou muito da, da parada que eu virei, falei, caralho, que merda, que merda isso é dar vergonha, cara oh, só eles gritarem, defense é, The... for... <risos> mas, mas mano, aqui eu vou, eu vou te falar, eu vou em jogos de hockey, e, e beleza, é exatamente isso, sabe, a, a interação das pessoas com o time, mas é um evento, maluco, é outro rolê é. e aí entra o DJ estralando música no seu ouvido e, e pisca, e balada. é outro rolê é outra coisa, do que num campo de futebol que dá vergonha de ver a torcida, cara.
1: Eu tenho uma teoria porque que a seleção tá se distanciando da população em geral, né é... Eu fico pensando é, como o futebol virou muito mais comercial dos anos 90 para cá. Eu acho que a mudança principal é essa. É. O futebol sempre foi um produto, mas não era visto assim né? pelos próprios jogadores. Os jogadores tinham um amor ao clube, os jogadores mudavam um pouco de clube, era muito mais difícil, não rolava tanto dinheiro, porque aí é óbvio, o cara pode amar o clube com toda a paixão do mundo. E oferecerem 50 vezes o que ele ganha para um time de fora... Óbvio que ele vai querer sair, porque a vida dele é mais importante que a do time. Se tem alguma coisa que é mais importante que um time de futebol, normalmente, não é pra todo mundo, mas normalmente é a sua própria vida. Normalmente a sua vida é mais importante do que a do time de futebol do seu coração. Não pra todos. Tem pessoas que o time é mais importante que a vida. Mas, daí tá mas... aí tá errado.
0: Aí tá errado. É que nem o maluco é que compra a... um carro e dorme nele e não consegue pagar aluguel da
2: casa. Pegar, pegar <risos> é,
3: pau. um pé, um é. e, Fala, Paulo, e, e você eu eu tem acho...
0: alguma coisa aí, ô Paulo, que você tá querendo... Não precisa levantar a mão, não, viu, cara? Entra aí, que se foda, cara. Vai.
2: Acho que o, o Ricardo tocou num ponto que é assim, de questão de o futebol ele se tornou uma outra coisa como produto, né? Na verdade, assim, quando a gente, a gente tem relações de mercado muito bem estabelecidas. O futebol, mano, é um, tem um mercado gigantesco e o futebol é um produto. Perfeito. O que qualquer mercado quer fazer? Ser um produto melhor, para poder ser um produto mais caro, para poder vender para pessoas que podem pagar esse produto, tá? Né? E, e ao, com o passar do tempo, a gente vem vendo o nosso futebol se transformar num produto um pouquinho mais interessante, é, de formas, assim, que eventualmente não é... É, porque a gente tá igual jogando no campo, igual a Europa joga, nem nada. Mas nós tivemos uma Copa, teve reforma de estádio. O Palmeiras, por exemplo, eu acho que aqui em São Paulo, o Palmeiras é o melhor exemplo de time organizado, no sentido de que, meu, fez um, uma puta de uma arena, sabe? Fez um acordo comercial interessante, uhum. né? para montar um, um palanque para o seu espetáculo, que é vantajoso. Isso faz com que o ticket médio suba, e faz com que pessoas que antes iam, saiam.
0: É, e quando você diz ticket médio, é o valor de quanto as pessoas estão pagando no ingresso ali,
2: né, cara? Exatamente. É o, então, o quanto quanto galera quantas galera pessoas estão tá imp... pagando. Isso. Mas isso é uma coisa de mercado. Isso acontece em todos os mercados. Perfeito. Eu detesto, eu não defendo, eu acho uma merda quando acontece no futebol, porque o futebol é, o mercado, é um dos mercados que eu consumo. Uhum. Né? Mas assim, a gente não pode negar que ele é um mercado como qualquer outro. E ele vai estar tá sujeito às mesmas pressões. Então, hoje o Palmeiras tem um público diferente ali. né? Quando você falou da playboizada que vai no jogo da, da seleção... Assim, não é, a playboy, não é uma playboysada que veio de Marte, é a mesma playboysada que existe por aqui, cara, a gente só não encontra com ela, porque eventualmente eu e você e o Ricardo, a gente não frequenta ambientes em que a gente encontra pessoas que a gente fala que são playboys, quando na verdade até mesmo nós somos playboys na concepção de outras pessoas que eventualmente frequentam outros lugares. Então, a coisa é muito maluca nesse sentido, bicho.
0: E, e, e não é nem só, tipo, quando eu comentei a playboyzada, é também no, no, no estilão, assim, sabe? Não é, claro, que uhum. e, e entra toda a parte financeira. Eu falo, cara, pra Ana, com frequência isso, que eu tenho uma vida de playboy hoje pra caralho, assim. O, o Vitão lá, da República dos Lontra, mano, que comia miojo uma vez por dia como refeição e chamava de refeição, uhum. e olhar pra um cara que tem a vida como
2: eu tenho hoje e chamar de playboy pra caralho. Tá ligado? Mas você, mas você Vitor, deixa eu pegar um pouco... assim ó O que você está falando é assim, choque cultural. Uhum, choque, exato. Sempre que acontece um choque cultural, isso chama atenção para gente e a gente olha para esse choque e a gente precisa dar um nome para ele. Perfeito. Às vezes a gente batiza dessa forma. Mas assim, choque cultural acontece o tempo todo. E quando a gente vive um momento de transformação e o futebol vive um momento de transformação, a gente tem esses choques culturais. Eu vou dar um exemplo para você. Falando do Morumbi, mas não do São Paulo, da seleção brasileira, tá. que foi a última vez que eu fui assistir um jogo da seleção, nem lembro quando foi, cara, nem lembro, mas assim, era o último jogo, era um amistoso, antes de uma Copa do Mundo, deve fazer oito anos, talvez, tá, e, e o jogo foi no Morumbi, Brasil e alguém que eu não me recordo. E tá? eu falei, porra, jogo no Morumbi, né? Eu tô acostumado a ir no Morumbi, eu vou Você lá. no já o Morumbi energia, é né, cara? O Morumbi Cês é mó gostoso, é... mano. Porra, tá eu amo crer. o Morumbi. Exato. Aí eu paguei caro no ingresso, sabe? Fui na arquibancada, fui atrás do gol, porque geralmente no Morumbi eu gosto de ir na arquibancada lateral pra ver o jogo um pouco melhor. Eu fui atrás do gol porque era caro, né? E, velho, foi muito frustrante. Eu acho que o Brasil ganhou de 1x0, mas o jogo e o placar nem importou pra mim. Porque eu olhava em volta... E eu nem vi, reconhecia o Morumbi, eu nem reconhecia a torcida, sabe, que eu tô acostumado a ver, eu não reconhecia o amor por um clube ou o amor pelo futebol. Eu olhava, velho, eu via pessoas, mano, completamente desconectadas daquele espetáculo, completamente e... desconectadas, sabe, pessoas assistindo um, algo, um musical, mano... Sabe, alguém que foi ver um musical e, na verdade, era um filme normal. Ou foi ver um filme normal e era um musical. Sabe quando você fica meio, ah, nossa, é, tá, beleza. Aí aí você bate foto. Nossa, mano, foi a, a pior experiência de futebol que eu já tive. Foi assistir esse jogo da seleção no Morumbi, cara. Caralho. Eu nunca me esqueço. E todas as vezes que eu penso nessas discussões, eu, isso volta pra mim, né? É. E a, alguém aí do meu lado estava errado no seu comportamento? Absolutamente ninguém. É só uma questão de expectativa da onde você está, de como que você vê as coisas e como que as coisas são, né?
1: E eu acho que é interessante esse relato que você fez, que também já fui num, num jogo da seleção também no Morumbi e eu tive essa sensação também de não é o Morumbi, eu, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, realmente isso. E trazendo aquilo que eu comecei a é, é, que, eu, que, eu, que eu quis trazer no começo pensando sobre a identidade. É, a identificação com a seleção brasileira, que foi até o que, o que o Vitão chamou, né, Vitão? Você falou, ah, se se identificam e tudo mais. Uhum. É, tem uma outra coisa que mudou com a seleção de, desses anos 90 para cá. A seleção hoje em dia não é uma seleção brasileira, né? É uma seleção europeia. É ela joga na Europa. Não só os jogadores que jogam na seleção brasileira não jogam mais no Brasil, como a própria seleção brasileira não joga mais no Brasil. Ela só joga fora. Se você for ver, ela só joga aqui no Brasil. Eliminatórias e porque é obrigado, porque ela tentou levar jogos de eliminatória é, para a Europa há uns 10 anos atrás. Teve uma briga com a Comembol com o patrocinador, o patrocinador queria levar, não dava. E acho que foi talvez mais de 10 anos que foi quando teve uma briga também da, da FIFA com a Comembol, porque a gente tem poucos times aqui comparado com a Europa, né? e Então a Comembol queria que fosse muito curto a, as eliminatórias sul-americanas pra liberar jogador pros times europeus poderem ficar lá jogando, né? E a, a Comembol bateu o pé e falou, não, quero esses caras jogando aqui no Brasil, então vou fazer um... É um campeonato de pontos corridos, né? Hoje em dia, é eliminatório aqui na Sul-Americana. É um campeonato longo pra caramba, porque são 10 seleções, então são 18 jogos, né? E de volta. E pelo menos o seu time joga em casa nove vezes em quatro anos. É. Porque senão o Brasil não teria nenhum jogo em casa. Então veja, você não tem nenhum jogo em casa, não tem nenhum jogador que joga no Brasil. E a seleção quer ficar jogando na Europa. Cara, que identidade que você tem com esse time? Eu não tenho. Eu realmente não tenho. Perfeitamente, cara. E, e, e isso vai muito em linha com o que
0: eu acredito também. Eu pechei a lista de pré-selecionados para a Copa, né? Para quem vai jogar na seleção, que vai sair lá no início de novembro. Mas o Tite aí lançou a lista dos 26 que ele acredita que estão entre os top. E dos 26, tem três jogadores que jogam no Brasil. Três. Onde um deles é o Everton, o goleiro do Palmeiras. Temos também o Everton Ribeiro, do Flamengo. Que tá selecionado aí nessa pré-lista dele, e o Pedro, também do Flamengo. É todo mundo que tá. de que joga no Brasil e tá na seleção brasileira. Uh, dá pra entender, porque, porra, beleza, uh, os grandes talentos do futebol vão pra Europa. Tudo bem, mas isso alimenta ainda mais o seu distanciamento com a seleção, porque os caras que você vê jogar, velho, às vezes até que você vê jogar contra. Por exemplo, eu lembro quando. Uh, eu lembro quando tinha Ganso e Neymar, mano. Aquela dupla no, no, no Santos. E era um inferno jogar com os malucos, tá ligado? Eu, como corintiano, era uma merda jogar contra aqueles Santos. Porque era uma, uma bucha, era sempre uma bucha. Mas se aqueles caras pingassem ali na seleção, você vira e fala, mano, pelo menos agora eu tô torcendo a favor desses caras que são o martírio da minha vida o tempo todo, entendeu? Pelo menos tem esse aspecto. Porque eu não, eu não guardo muito o rancor do jogador em si, sabe? Eu não tenho muita muito
2: esse lance. Acho que você tá... Totalmente correto nas observações, mas eu percebo, pelo menos na galera mais jovem que a gente, que a seleção de agora, ela é uma seleção que tá dando muito mais liga do que a seleção de quatro anos atrás, por exemplo. Uhum. Tá? Então parece que existem mano, jogadores, uh, tipo como Vinícius Júnior, por exemplo, sabe? Assim, meu, uma galera que tá chegando aí, em que é, é a geração... Não é mais a do Neymar, é a geração anterior a do Neymar. O Neymar, mano, a geração do Neymar, ela fracassou. É. Ela fracassou. Ele, inclusive, sabe, inclusive como jogador, assim, em termos de seleção, ele pode ter uma redenção agora. É a hora dele ser uma redenção como um orquestrador de uma seleção, se ele for capaz e tiver cabeça pra isso. É,
0: você falou em orquestrador, Paulo, você viu o passe que ele fez pro Mbappé lá, pra, pra ele meter um gol de chapa lá, meu amigo, cara, eu não sou o cara que gosta muito do Neymar, né, mas é aquele passe, sabe aquele passe que ele levanta a bola, ele não chuta a bola, ele, ele empurra a bola com o pé, e aí antes hum. da bola quicar, ele empurra pra pequena área, e antes da bola quicar, o Mbappé, mano, regaça e mete o gol, assim, que o cara não perdoa também. É. É bem é, o que você assim, trouxe
2: do orquestrador, né? É, o orquestrador, assim, ele tem uma chance de redenção como um orquestrador, sabe? Assim, todo o talento dele ser reconhecido como uma pessoa que tá ali jogando junto com outras pessoas que essas talvez representem um pouquinho mais é, a seleção hoje, Perfeito. sabe, como Vini Júnior, como Paquetá, como, tipo, Richarlison, sabe? É essa turma, mano, que parece que dá mais identidade pra camisa é. do que o próprio Neymar. O Neymar, mano, passou a vez dele de ser o moleque que ident personifica a camisa. Ele fez muita bobagem, ele era o cara que há quatro anos atrás ficava rolando no chão. É. Ele perdeu essa chance. Mas é. ele é um jogador incrível, tá ligado? E ele pode orquestrar, ele pode ser um grande cara nessa Copa agora. Ele é um, um, um ícone, mas assim, a galera tá curtindo a seleção um pouco mais do que nos últimos anos, mas não por causa dele, cara. Por causa de uma outra molecada que tá chegando aí, com outro comportamento, inclusive em rede social, sabe? Com uma outra postura, com uma outra apresentação, não é tão merdeiro, não faz as badernas que ele faz, não, não tá preso porque estuprou ninguém, como Robinho, nada disso. Ah. Uma geração, mano, que se comporta melhor e se apresenta de forma muito mais digna, cara.
0: Mais jogador. Jogador de futebol,
2: na verdade, né?
0: Tipo, o cara joga bola, futebol, basicamente,
2: e gente melhor, e gente um é sabe, é, na hora que comunica, porque uhum. isso conta no final das contas para nossa identificação pessoal,
1: né? Pode crer, sem, sem dúvida, e isso traz também. Mas é, é engraçado como a gente pensa, dá para ver um caminho realmente que o futebol tá caminho, tá, tá seguindo, né? Tá, tá, tá passando, porque eu concordo com você. Essa seleção realmente dá muito mais liga que a anterior, ela é melhor, na minha opinião, que a anterior. É, e realmente o Neymar não é mais o símbolo da seleção, né? Acho que hoje em dia mais as pessoas pensam que o Neymar pode carregar o time nas costas, mas não depende mais dele como dependia quatro anos atrás. E ele não correspondeu. Só que tem um outro porém que tá, que tá trazendo isso. Aquilo que eu falei agora há pouco da gente não se identificar com a seleção, porque os jogadores praticamente não estão mais no Brasil. Mas você tem razão, o torcedor mais jovem se identifica com esses torcedores. Só que tem um outro problema aí. Eles também se identificam com os times europeus. A gente já tem torcedores do Barcelona aqui no Brasil que o primeiro time do cara é o Barcelona. É. Talvez ele torça pro Corinthians, pro São Paulo, mas ele torce pro Barcelona. É verdade. Né? Ele torce pro Real Madrid, ele torce pro Liverpool. E isso também é um efeito muito louco, que obviamente faz as pessoas se identificarem também, com esses jogadores que estão lá, tudo aquilo que eu falei a gente não se identifica que o jogador de São Paulo não tá mais na seleção, poxa, mas eu torço o Barcelona o jogador do Barcelona tá na seleção
0: Mano, cara, isso aí é foda, porque eu tava vendo o Casimiro falando lá numa das lives dele, né, o Casimiro o cara é um espetáculo, né, eu, eu acho o, Casimiro... o jogador
2: ou o streamer? o
0: streamer, o streamer
2: né? o é os dois
0: são um espetáculo mas depende do ângulo, é, né é, 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 não, sim, mas eu tava vendo o streamer, né, e ele, e ele tava exatamente comentando isso aí, né porque ele tava falando, porra, ele sacaneia muito a galera que acompanha ele no chat, né? Acho que os fãs dele, de tudo meio masoquista. Porque ele sacaneia, ele chama os caras de merda, O cara é uma figura. E aí ele tava virando e falando assim, porque vocês, né? Apontando pra onde fica a telinha da galera do chat. Vocês aí só torcem para time da Europa. Vocês liga vai pra time do Brasil, não? E ele é vascaíro, né? Puta sofrimento do caralho. E, e, e ele lá exatamente comentando isso, que uh, muita gente que acompanha ele, a galera mais moleque. Tem primeiro time, o time europeu, cara. Em vez de ser o time de seja lá onde ele for. Isso pra mim, que já tô ficando meio velho paia, transcende um pouco a minha compreensão, assim, sabe? E, mas é o que tá acontecendo, verdade. Globalização, tudo muito próximo, né? Hoje com a internet, cara, se o cara quiser, ele vê mais jogo do Real Madrid,
1: ele vê mais jogo do Barcelona, do que ele vê jogo do time da cidade dele. É mais fácil... Vai assistir um jogo do São Paulo, do Corinthians aqui no Brasil, tá passando, é mais fácil assistir um jogo da Europa do que do Brasil hoje em dia? Pois é. Você não consegue, a gente tava até falando, né Paulo, um dia desses aí, de como os torcedores de mais idade estão tendo dificuldade, porque tem um jogo que tá passando só no Amazon Prime, como é que o cara assiste o Amazon Prime, velho? É, eu acho
2: que esse fenômeno é de só, você né? torcer pra um time de fora é algo que, assim, pra mim, ele não é inusitado. É uma coisa que a gente vê crescendo ao longo dos tempos, né, até porque as transmissões, ao mesmo tempo que, quando você pega, por exemplo, assim, você pega a região do Nordeste, que tem muito flamenguista e muito corintiano, né, por que, que tem muito flamenguista e muito corintiano? Porque, pô, assim, foi muito transmitido, né, pela Rede Globo, Eu os jogos na pra lá, lá, então naturalmente as pessoas vão se associando a esses times. Ah, nos últimos anos a gente vê uma transmissão muito bem feita, de muita qualidade, cara de futebol inglês, futebol espanhol, futebol alemão, né, é, aqui pro Brasil. Então as pessoas se identificam com esses clubes, eu acho natural torcer, uhum. tá? eu acho muito natural torcer. Uhum. Então, eu, não, eu pessoalmente, cara, eu não tenho nenhum problema com alguém torcer pro Liverpool. Ah, pra quem é que você torce? Pro Liverpool. Porque assim, ó, se a pessoa me fala que torce pro São Paulo, mas ela mora no Acre... É, tipo, é quase a mesma coisa, não sabe, é. tirando a identidade não cultural, é. tirando uma identidade cultural, sabe, em que você encontra pessoas, sabe, você não pode ir no estádio, você não pode ver um jogo do seu clube, entendeu, você não pode fazer nada tátil, assim, sabe, do dia a dia, que envolve isso, sabe, que eu como São Paulino posso, porque moro em São Paulo, próximo ao estádio. Uhum. mas a identidade cultural, ela é
0: importante, ela é importante, ela é importan mas isso, eu isso. digo isso com característica, cara. Com, com característica não, característica não uhum. é o termo certo, com propriedade. propriedade. Eu digo isso com propriedade, cara, porque eu, me, eu moro fora do país uhum. e uma coisa que eu vivo todo dia da minha vida aqui é a, a, a minha identificação cultural aqui, que ela não existe como eu, como se eu fosse brasileiro. É por isso que eles falam que a galera que vai morar fora se adapta porque se você não se adaptar, você se sente absolutamente solitário e volta, né? Uhum. Então, o cara que torce pro Liverpool, beleza que ele torce pro Liverpool, mas ele torce porque o Liverpool é bom. Porque quando ele tava vendo o Liverpool jogar, o Liverpool ganhou. Ou porque ele acha bonito, sei lá,
2: seja lá qual for o motivo. Essa é a única ligação dele que ele tem com o Liverpool. Uhum. Única. Esse cara que torce pro Liverpool, ou, ou os torcedores que torcem para que o primeiro time deles é um time europeu, por exemplo eu acho que talvez nessa pauta a gente ainda chegue nesse tópico. Se você perguntar para esse grupo quanto deles amam o Brasil acima de tudo, eu acho que 99% deles amam o Brasil acima de tudo.
0: Ah, tá. Entendi. Entendi. Então, então o que você está querendo dizer é que o cara, ele... Tem a, a proximidade dele com o país, né? Mas, pro time,
2: ele prefere torcer pro Liverpool. Porque o... Eu acho que ele acha que tem a proximidade com o país. Ah, entendi. Ele acha. Ele acha.
0: Ele acha que tem. Porque é muito uhum. interessante, é, eu tava. Teve, tem um episódio muito bom do Braincast sobre se é possível despolitizar né, a camisa brasileira. Inclusive, quando eu tava falando com o Paulo para convidar ele para esse assunto, ele me recomendou esse, ouvir esse podcast. Mas ouvir esse podcast foi uma das coisas que alimentou a minha vontade de falar sobre o assunto né e, e é muito interessante, porque lá tem um. Eles fazem uns cortes com o um cara, mano. E ele tem um. bem aquele papo de marqueteiro que ele usa a cada três palavras um termo em inglês, sabe? E, e daí, meu, dá meio vontade de explodir o cu, assim. Mas, tirando, tirando essa parte, uh, é, é, muito, é muito legal porque ele fala que muitos dos caras que se identificavam com times de fora eles também, se tivessem a oportunidade de morar fora do país, eles morariam, sabe? Então, é uma desconexão, não só com o Brasil time, seleção brasileira, mas com o Brasil sociedade, morar no Brasil, uhum. né? É muito, é muito interessante tá, essa dinâmica.
1: Será que não seria algo perfeito, como, por exemplo, perfeito. você torcer hoje em dia pro Whitecaps, por exemplo, quando você tava aqui visualizando, por exemplo, porque realmente você vai comprando essa ideia e qual faz sentido essa visão, realmente. Ah, eu gosto lá de Liverpool, eu gosto da Inglaterra, por qualquer que seja o motivo, por causa dos beats, Sei lá. <risos> e aí, tô assistindo, e aí, começa a identificar com o time, começa entende A pessoa tá ah, por se ca... identificando. Por causa dos Beatles, é uma... <risos> Acho que meu, Os amigos do meu pai, talvez nessa época se identificassem mais. Mas mesmo assim, num exemplo lá. Ah...
0: Mas você trouxe o Whitecaps muito bem, né? O Whitecaps ele é o time de Vancouver de, de futebol. Pra você ouvinte que não tá familiarizado e eu não te <risos> conto, <culpo, risos> viu?
2: Porque o <risos> que tudo bem. Tudo bem não saber. Não acompanha a Canadian League of Soccer assim, é, como assim não. Não é, não é Canadian é League, é Major, é Major League, League, League Soccer.
0: Respeita, ah. cara, respeita. Ah. E, 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 e assim, enfim, o, o Whitecaps ele é um time ruim, é um time uma franquia mediana, né? Na mediana para pequena na Major League Soccer, que é a, a liga de futebol. Da América do Norte.
1: Eu já ia falar mediano é porque é torcedor mesmo. Porque não é <risos> mediano, não. É, não, é pequeno. <risos> é
0: <bobo, risos> o time é péssimo, o time é péssimo. Mas o fato de eu morar aqui o fato de eu ver o estádio e eu poder ir lá e participar do evento que é o jogo do Whitecaps, mesmo que às vezes você vai ver o jogo e você morre por dentro como brasileiro, cara. Pra gente que você morre
1: um pouquinho por dentro. Mas você eu já tem assisti esse... alguns jogos aqui e é ruim mesmo. Não, mas, mas imagina por que, que você
2: morre por dentro, o que você te mata por dentro, não é o jogo no campo, é o comportamento na arquibancada. Né?
0: Não, não, o jogo no não, campo. Não, é a qualidade do é. jogo. <risos> então eu tô falando do campo, é. jogo do campo, cara. Eu, é. O campeonato... O, o comportamento da torcida, eu não tô esperando a galera gritando mano, e, e, e velho sendo o que é o Corinthians quando eu vou ver um jogo no Corinthians lá na arena, sabe não, claro que eu não tô esperando isso Tem outros, é muito mais tranquilo e tem outros fatores positivos, cara, é um ambiente mega familiar, é um ambiente de muito entretenimento, tá todo mundo muito feliz de estar tá lá, independente do time que tá torcendo, sabe, tem essa postura isso me agrada Apesar de não ter o fanatismo. Mas o jogo no campo é muito triste de ver, cara. Ele é muito
1: triste, cara. Muito. Eu acho engraçado que isso me lembra... Eu acho muito interessante que você, realmente falando do espetáculo que é... Por exemplo, um jogo de futebol. Soccer. Do pessoal ir e de repente ter um show e ter alguma coisa diferente do que é a vibe no Brasil. E eu assisti um vídeo perdido no YouTube. Esses reactions, né? Que tá na moda agora. O cara era um americano aí fazendo um reaction sobre um vídeo comparando a torcida americana com a, a torcida europeia. Uhum. Né? Então vão comparar a NFL, na verdade não vão lá comparar a MLS, né? porque ninguém quase torce aí, né? do, do torcedor padrão americano, não é a MLS que eles vão pensar.
0: E isso é interessante a gente trazer porque a NFL tem o fanatismo, tá? A galera que torce pros times da NFL é um fanatismo foda uhum. ali. Eu acho que eles estão num ótimo balanço entre fanatismo e entretenimento. A MLS uhum. é, é só mais entretenimento mesmo.
1: Então, mas esse vídeo foi bom, esse vídeo que ele tava reagindo foi bom exatamente porque o vídeo pegou. Uhum. Ele, ah, gente, mas é diferente, apesar daqui ter rivalidade, para vocês aí é, é como se fosse uma religião blá, 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 blá. e aí mostra as torcidas lá na Europa só que aí mostra a torcida do college football, ele não entra na NFL o vídeo compara as torcidas do college football com a torcida do... aí ele para assim ah, peraí, não, college é diferente um college não. College, college a gente vai torcer e vai dar briga e vai tudo mais. Você pode ver que tem torcida única em muitos estádios, exatamente. Vai morrer gente. Vai exatamente, morrer. Exatamente. E aí ele falou assim, ah, aí ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Cara, eu acho que agora eu entendi o que vocês sentem agora numa torcida é, torcendo pelo seu clube. E é exatamente isso, né? É uma separação grande entre você ver um espetáculo e torcer para um time. É, nós temos, não gosto de usar a palavra religião, porque não é isso, mas é muito utilizada, né? como se fosse realmente... Até porque a defesa de religião não deveria ser assim também, né? <risos> de qualquer forma. Claro. Mas realmente é algo a mais. A pessoa é, defende o seu clube com um amor... É irracional até, né? Não faz sentido, né? Exatamente. Por que, que eu amo São Paulo? Sei lá, cara. Eu, eu gosto. Fazer o quê? Mais que a seleção brasileira? Muito mais. Faz sentido? Não, mas tem que fazer sentido também, né? Quando eu tava comentando, né, lá do, do torcedor do Liverpool, que eu virei e falei, ah, ele gosta porque
0: a, o símbolo é bonito, etc. Você até... Eu percebi, cara, visivelmente assim,
1: que você fala, ah, mas o cara que torce pro São Paulo é mais ou menos a mesma coisa também. E o exemplo que o Paulo deu. Você falou, ah, esse cara se identifica com alguma coisa, com o Liverpool. Mas o cara do Acre, que torce pro São Paulo... Ele se identifica com o quê em relação ao São Paulo? Porque ele tá a 5 mil quilômetros de distância. É. É, também dificilmente vai vir ver o São Paulo jogar. E dificilmente o São Paulo vai jogar no Acre. Apesar que de vez em quando lá o time do Rio Branco do Acre, de vez em quando, a cada 10 anos, ele pega algum time grande.
0: Ah, mas, não, mas é outra, né? É outra proporção, né? Cara? É outra proporção, Exatamente. né? Então o cara
1: nunca vai ver o time jogar. Então ele também, talvez esteja. Talvez o sentido dele seja: ah, um dia eu vou para São Paulo, ou então acho São Paulo legal, né? Cidade, estado. Talvez ele tenha esse tipo de identificação e seja uma forma de se aproximar. Mas ainda é no mesmo país, né, Ricardo? Ainda são brasileiros jogando bola ali, né, cara? Pô, e, e eu acho que isso
0: faz um pouco de diferença, sabe? Porque colocou uma blusinha, bateu 17 graus ali, 18, agora o Paulo pôs uma blusinha. Eu
1: achei que era uma camisa do São Paulo, depois eu vi que é azul, achei que era da Sampdoria.
0: Não, não. <risos> Aí é só vi, uma blusa. É só uma, uma blusinha
3: mesmo.
0: <risos> mas enfim esse lance do de você gostar ou não e, e é muito eu acho que eu consigo agregar um pouco aqui nesse nosso papo com a visão e percepção de alguém que mora fora do país né porque você começa a, a tentar buscar o sentimento de pertencimento de novo e, e quando a gente está falando aí do cara do acre que torce para o são paulo por exemplo por que, que ele torce para o são paulo não tá na minha opinião não tá tão distante para ele do que torcer pro Liverpool, porque são brasileiros jogando bola, o cara vê os jogos do São Paulo, a torcida cara, ele tem uma identidade, ele entende o que a torcida tá fazendo não é um o -oh, -oh, Liverpool falando um monte de coisa que ele não faz ideia, sabe? Tá muito mais perto culturalmente
1: dele, é por isso que eu acho esquisito. Uhum, entendo. Mas hoje em dia também tem brasileiro, cara, em todos em os todos grandes os times games. europeus tem brasileiro jogando, às vezes mais de um, três, quatro, às vezes.
2: É,
0: exatamente.
2: <risos> é, pessoalmente eu não vejo nenhum problema em as pessoas assim terem como seus primeiros times outros, outros não, times é. de fora do país... É, me causa uma estranheza porque acho que isso conversa com um pouco do sentimento que a pessoa tem com o país. Mas em termos de esporte, em termos de curtir um entretenimento, eu vejo zero problemas. Assim, sabe? Quando você vê um, um, uma Champions League, você vê um futebol de outro nível, sabe? É diferente do nível do Campeonato Brasileiro. É. Então, uma pessoa que aprecia um bom jogo, sabe que ela tem condições, já se formou para assistir futebol, além de simplesmente uma torcida. Ela vê uma Champions League e ela vê um, um jogo de meio melhor nível. Verdade. Não me causa nenhuma estranheza um brasileiro gostar de um jogo de melhor nível e torcer para um time que, geralmente, tem um jogo de muito melhor nível do que os daqui, tá? Essa. Mas eu acho que você se distanciar da onde você nasceu, das suas raízes, e escolher, sem nenhuma pressão, assim, sabe, de forma totalmente tranquila, torcer, torcer, sentar na frente, colocar camisa, cachecol, sunga, sabe, do Manchester United, sei lá, velho, me causa estranheza, uhum. não sou contra em hipótese nenhuma, mas me causa estranheza e acho que acende alertas, que são alertas de que talvez o futebol converse com questões sociais, converse com percepções sociais, e percepções sociais conversam com muitas outras esferas, né, cara?
0: Paulo, você trouxe aí todo esse lance de que o futebol, ele não tem esse distanciamento das causas sociais, ou até políticas, do que que, cara, o que que tá rolando no país, né, e apesar de aqui, não é isso aí, aqui a gente gostar de trazer um entretenimento mais divertido, não quer dizer que nós somos apolíticos. Uh, não é uma, um assunto recorrente que a gente traz aqui a política, mas eu acho importante a gente também uh, deixar a nossa percepção aí sobre toda essa politização da camisa da seleção brasileira, uh, um pouco desse universo de, de como a política se fundiu ao verde-amarelo, muito grande, né? E não é novidade, uhum. né? Para gente que é mais jovem. Talvez agora que a gente está estudando... A gente, a gente sabe... é mais jovem. A gente é, cara. Porque a gente não viveu a ditadura militar. A gente não <risos> viveu a ditadura.
2: Perfeito, perfeito. Então, como a gente é jovem, a gente brinca que é velho pai, mas não é tanto uhum. velho pai assim, né? então Exato. Ninguém é que ninguém tava no porão do DOPS, cara.
0: Exatamente, é. exatamente. Perfeito. Então, eu acho muito importante a gente trazer aqui a nossa visão, não só de embate político, mas e de como as camisas elas podem representar coisas. Uhum. É, e, e a camisa da seleção brasileira ela foi muito vinculada ao patriotismo da ditadura militar. Uma coisa que nós não vivemos aqui, que estamos entre 30 e 40 anos de idade nesse, uhum. nesse episódio de hoje. Porém, a gente viveu isso recentemente, com a, a extrema-direita usando as cores da camisa da seleção como as cores do patriotismo, o verde e amarelo da bandeira brasileira. E, de certa maneira, uhum. se apoderando desse, desse símbolo, que para gente... Talvez a seleção brasileira não tanto, mas a bandeira do Brasil também. Tá? Porque eu saí do Brasil em 2016... Se eu pendurasse uma bandeira do Brasil na janela em 2016, ninguém ia falar nada. Hoje, se eu pendurar uma bandeira do Brasil em 2022 na minha janela do mesmo jeito que eu faria, iam me chamar de bolsonarista pau no cu, muito provavelmente.
2: Mas em, mesmo em Vancouver ou aqui no Brasil?
0: Não, não, eu tô falando se eu morasse no Brasil, né? É, é, é essa bom. é a evolução que aconteceu. Aqui em Vancouver uhum. não, né, cara? Nós vamos até debater um pouquinho sobre isso, a minha percepção disso aqui. Vancouver, mas eu acho que seria interessante a gente debater, uh, não tão vinculado a, a, a nossa repulsa ao Bolsonaro, que aqui é clara, já vou deixar aqui claro, ouvinte, nós somos três caras que tem repulsa a esse cara que representa o Brasil hoje, mas muito vinculado a domínio das cores da bandeira e das cores da seleção brasileira e politizar essa porra, entendeu? Esse é o ponto que eu gostaria de trazer aqui também.
1: Eu, eu entendo que o problema é esse nacionalismo, né? Esse, esse patriotismo que a gente tem. E quando o Ricardo falou patriotismo, entre
0: aspas, tá? É. Em, muitas aspas. Vamos colocar 18 aspas aí. Porque aí é o
2: patriotismo. Três patri... pessoas fazendo aspas aqui mas, Patrícia, <risos> Exatamente. Ao mesmo tempo, exatamente. Fizemos muito. Aliás, esse aspas. é um bom
1: highlight para você fazer. Exatamente. <risos> é.
2: Pois é. Você pode Porque... chamar, ao invés de patriotismo com três aspas. Talvez você possa chamar, Ricardo, de ufanismo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O que, que acontece nesse nacionalismo que é buscado
1: nesses momentos pela extrema direita, como já aconteceu anteriormente na época da ditadura, que a gente não viveu, e acho que não vale nem a pena a gente entrar muito, porque... É, é o que você falou, não faz sentido, né? A, a nossa impressão é o que a gente estudou, né? O que a gente já viu e conhece pessoas que passaram, né? Eu tive contato com, com uma pessoa que chegou a ser presa é, pela ditadura, mas felizmente não foi torturada nem nada do tipo. É, mas eu não vivi realmente, né? Uhum. E, mas a gente está vendo é, uma busca por símbolos nacionais, né? O, o, esse pseudopatriotismo, esse ufanismo é, patriótico que acontece nesse momento, há uma busca por símbolos nacionais. E a seleção brasileira, ela tem essa é, ideia de ser um símbolo nacional, porque infelizmente o Brasil é o país de um único esporte. E aí, a gente acha que a seleção brasileira representa o Brasil acima de tudo. Eu, aliás, acho que isso traz um pouco do fanatismo da gente querer ganhar uma Copa do Mundo e ser tão importante a Copa do Mundo como é, pra pessoas que nem gostam de futebol. Eu conheço um monte de gente que não gosta de futebol e na Copa do Mundo torce pra seleção brasileira. Porque parece que é um. Nós vamos mostrar pra eles que em alguma coisa a gente é melhor que o resto do mundo. Cara, mas a gente é melhor que o resto do mundo em tantas outras coisas, né? Mas é. o futebol realmente. É o símbolo mais forte para a população em Mas geral. Mas isso
0: tudo bem, tá? Eu, eu não vejo problema nisso, porque o Canadá símbolo? tem isso com o hockey, por exemplo. É idêntico, é. cara. É idêntico. Não. Porém, Tô. o problema, que, que é aqui foda, na minha opinião, para mim entrou um pouco como surpresa, porque o fato de eu estar longe não só fisicamente, eu não sou um cara que vive no Canadá, como uh, outros brasileiros vivem aqui, sempre 100% sincronizados com tudo que acontece no Brasil. Eu tento emergir mais aonde eu moro, e às vezes as coisas demoram para chegar até mim. E aí eu fiz uma viagem pro interior com um casal de amigos meus, Amanda e João, adoro vocês se vocês estão ouvindo, foi muito sensacional, e aí a gente tava batendo um papo, né, sobre as cores da bandeira brasileira, e eu comentei, né, isso faz, faz alguns anos, tá, faz uns dois anos atrás, e aí eu comentei, pô, cara, eu gosto muito da minha camisa da brasileira, né, eu, eu acho da hora usar o verde e amarelo, e ela, por estar tá mais conectada ah, o, porra, mano, toda essa porra bolsominion, todas essas paradas que rolaram, arminha pra cima e o caralho, sabe, ela trouxe, mano, uma repulsa imediata, que pra mim, que tava um pouco mais perdido no pagode ali, eu demorei pra entender, tá ligado, o que que tava acontecendo, então, a, a, o meu primeiro momento, eu falei, porra, mano, mas é a cor do meu país, Uhum. Ignorância minha, porque eu tava um pouco fora da, do domínio que tinha sido ao redor da
1: camiseta, né? Exatamente, ela, ela foi. É, e é o que você falou: não, não, é, não é uma coisa do Brasil, né? É uma é, Todos os países têm seus símbolos nacionais, né? No caso do Brasil, e a seleção brasileira, como você falou, tem a seleção de hockey no Canadá, que também é um país que esportivamente não é muito forte é, nos principais esportes do mundo, né? Porque, por exemplo, a gente pode falar de curling. O Canadá é muito forte no curling, mas não é um dos principais <risos> esportes do mundo. <risos> né? e, e realmente tem isso. Só que, curiosamente, é um movimento normal de direitas, de extremas direitas, buscarem símbolos nacionais. E o esporte é um símbolo nacional, porque se a gente for parar para pensar, o esporte é um embate, né? Ele é uma, é uma luta, é uma disputa para mostrar quem é o melhor. O erro tá em achar que aquela pessoa que tá representando o Brasil representa a nação inteira. Porque não é, na minha opinião, o cara que tá ali tá representando ele mesmo. E, o cara, e todo o trabalho que ele fez, né, cara? O cara trabalhou a vida inteira pra conseguir chegar numa final, no num campeonato. E o fato do outro perder, de forma alguma, diminui o país do outro, né, cara? Exatamente, <risos> ah, então, perfeito. Então, é, não é uma guerra, né? Apesar da gente querer tratar como uma guerra, pelo menos durante a partida, tentar dar um apoio, dar uma ajuda... Eu lembro nas Olimpíadas o Thiago Braz que é aquele saltador do, do salto com vara, né, que, que ganhou a medalha de ouro lá do, do francês que eu esqueci o nome agora da, das Olimpíadas que foi aqui no Brasil e ele literalmente ganhou por causa do público porque o público passou aquela energia a mais para ele ele conseguiu pular. Uma altura que ele nunca mais conseguiu pular e talvez nunca mais pule. Ah, mas é, o Paulo tá fazendo aqui uma, né, uma... Mas eu acho que a gente sabe, Paulo, a gente tá toda semana torcendo pra quê lá no estádio? Se a gente não acredita nisso.
2: <risos> Ué, é, mas eu é, acho é, que é, realmente... Mas esse, esse não é o ponto. Mas Esse pode ser um outro podcast inteiro, cara. Isso tá daí, tá daí, daí dá uma boa pauta, cara. Dá uma boa pauta. O que, que a gente tá fazendo no estádio? De anota mais. aí, anota aí que é uma e... boa pauta.
1: E aí o Thiago Braz, ele tava ali, né? Ele, e houve uma empolgação da torcida em cima ali, o brasileiro Legal, até eu achei legal ver o brasileiro torcendo por outros esportes. O brasileiro realmente torce por todos. Se tiver um brasileiro, torce, uhum. né? Não importa o que seja. A gente vai estar tá lá torcendo, né? Verdade. Tem essa visão. Todo mundo torce no fim das contas, né? Acho que todo país vai torcer por uma pessoa do seu país. Mas o brasileiro faz barulho. Claro. E aí é o questionamento, porque houve muita manchetes aí ao redor do mundo dizendo: ah, brasileiros vaiam um o campeão francês e ele mesmo falando que é um absurdo, que aqui no Brasil ninguém sabe torcer. Falo, não, peraí, você não uhum, sabe torcer. É uma outra a cultura. A gente torceu o cara, e o cara tá ligado pegou. como é que faz, né? Exatamente. Por que eu tenho Exatamente. que torcer igual você torce lá? É, é, perfeito. É,
2: cara, eu, 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 queria, eu queria falar algumas coisas assim com relação até, tipo, a, a, até antes dessa coisa de torcida, né? Bem antes, né? Que o Victor, ele colocou a questão da camisa do Brasil. É, isso é importante. É. é, a camisa do Brasil. Então, porque assim, quando a gente vai ali torcer por um cara que tá saltando, mano, você tá assistindo um espetáculo e o cara tá saltando, né? Então você vai torcer pelo cara saltando, o indivíduo tá ali executando um movimento. Quando você coloca a camisa do Brasil, você não tá torcendo pra porra nenhuma, cara. Você tá colocando um negócio, mano, e você tá representando alguma coisa. Igual quando a gente coloca a camisa do São Paulo, ou o Vitor coloca a camisa do Corinthians, ou um palmeirense coloca a camisa do Palmeiras, tá? Aí a questão é, o que diabos você tá representando? Certo. Que mensagem que você quer passar? E eu acho que isso, até, Vitor, você comentou do podcast ali, do pessoal do Braincast, né? Uhum. Que fez um... Um podcast de ah, como despolitizar a camisa brasileira, né? Os caras já deram um spoiler do que, que iam falar lá, né? Tipo, ah, então ela está politizada? Ela está politizada. Quem politizou a camisa do Brasil? Os mesmos movimentos que já politizaram as cores dos seus países desde sempre, que são os movimentos extremistas. né O Ricardo colocou a extrema-direita. Bem colocado, porque é a que hoje movimenta aqui. Mas existem, existe a extrema esquerda, né? Quando a gente pega um, um, um espectro político. Como a Venezuela, talvez, né? Exatamente. Como Cuba, né? Cuba. Eu visitei Cuba, estive em Cuba. Então, quando você vai em Cuba, você percebe ali a comunicação sendo feita com os residentes, sendo uma comunicação anti-estadunidense, muito forçada, não que eles não tenham motivos, eles têm motivos né mas é muito forçada, porque quando você força essa comunicação, você ganha empatia e você consegue um certo controle tá então você faz essa comunicação e aí você se apropria assim você procura também desenvolver alguns uh, soft powers como é. por exemplo esporte, esporte é um soft power muito forte então Cuba ganha muitas medalhas em Olimpíadas é importante para Cuba ser excelente no boxe, sabe? E assim... Uhum. E, e, cara, e no vôlei, as políticas públicas, o vôlei
0: era a mesma coisa, né? Como Cuba era a potência do vôlei. É. A,
2: as políticas de desenvolvimento social em Cuba, elas são muito interessantes, né? Então, se você não conhece, você pesquise, são muito interessantes. Agora, os resultados que elas trazem, eles são usados politicamente, e o investimento que se faz é para ser usado politicamente, porque é assim que as coisas funcionam. Isso é um soft power, o esporte é um soft power. Quando a gente volta para cá, não é diferente. A gente já viveu um períodos de ditadura, como vocês mencionaram, em que nossos pais sofreram com isso, amigos, no... amigos dos nossos pais foram torturados em épocas de ditadura, isso em 1970, todo mundo só queria saber da seleção brasileira queria saber daquele título e daquela seleção absurda,
3: uhum. que
2: foi de 1970, então você consegue passar muito pano para absurdo usando o esporte como o seu argumento Brasil, grande plano econômico, futuro incrível tudo, passando por uma mobilização ali, que, se passar pelo esporte se você for bem sucedido no esporte é como que você automaticamente vai ser bem sucedido na economia também ou no seu plano de governo, então todo o governo usa isso isso daí foi explorado de forma muito concreta, estudada e comprovada pela ditadura civil que houve antes da ditadura militar no governo Vargas. O governo Vargas hum. foi uma ditadura civil. Ela não foi militar, mas ele não saía de lá, cara. É, exato. Foi jogando, foi jogando, foi jogando. Aí a gente chega nos dias de hoje, né? A gente chega nos dias de hoje, em que a gente vê a Amarelinha cooptada por um movimento que não difere em nada desses anteriores que eu mencionei. Com a diferença que hoje, ditaduras não são com tanques de guerra na rua. Eles são feitos de outra forma. Eles são feitos minando bases institucionais. Mas com algum apoio popular. Se esse apoio popular for muito grande, mina-se muito mais rápido. Se esse apoio popular for médio, ele talvez não consiga avançar muito. Mas precisa de avanço popular. E é por isso que você uniformizar pessoas com as cores da sua bandeira é tão importante. E uhum. é por isso que as pessoas procuram explorar tanto isso hoje. E quem faz isso hoje aqui no Brasil, não que seja exclusividade desse campo, é a direita e a extrema direita personificada pelo nosso presidente da república, mas mais do que ele, pelo bolsonarismo como um movimento social, que é uma coisa uhum. que a gente precisa combater sempre.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: E é interessante porque quando eu tava preparando a pauta aqui, eu lembrei das reivindicações e das passeatas que a gente teve lá em 2013, né? Um bom tanto antes desse de, de todo o bolsonarismo que se iniciou aí de verdade, uhum. né? Porque até tudo se iniciar, o Bolsonaro não era ninguém. Tá ligado? Ele era só um deputado lá que ficava jogando o jogo. Um
2: parlamentar medíocre um ser humano desprezível. E continua sendo
0: isso, tá? Só que uhum. agora ele é o presidente da república, o que coloca ele é num isso. patamar muito diferente. Mas eu lembro da gente lá nas, nas passeatas de 2013 e reivindicando, claro, que começou pelo aumento da passagem, etc., só que a coisa foi escalando para outras proporções, né? E, e eu lembro que eu até deixei de fazer parte das passeatas, porque uma coisa que nas passeatas nos trazia orgulho, e, e por favor, é, é, discordem de mim se vocês acharem né, necessário, mas me trazia orgulho da gente estar tá de verde e amarelo lá, em vez de estar tá com cor de partido. Seja o, o, o PT, seja qual partido que for. Porque o PSDB, apesar dele usar o azul, ele usa o azul do partido, é outra... Outra coloração ali, é, é, você vê a, a camisetinha, é diferente, sabe? E ali eu achava maneiro, tava todo mundo com a camisa verde e amarela e na grande maioria era a camisa da seleção, porque era a camisa que a galera tinha, verde e amarela. Ninguém ia lá comprar a camisa da marca Brazil lá, que custa 500 reais uma Polo, tá ligado? Ninguém tem essa porra. <risos> Porém essa parada começou a evoluir para uma outra coisa que foi acabou encadeando a derrubada política da Dilma, por exemplo, né? E, e aí ali uhum. eu já comecei a me distanciar da parada, porque foi um caraca, isso aqui tá escalando para uma parada que eu já não concordo.
2: Você comentou dessas jornadas de assim, são as jornadas de junho, né, que são conhecidas naquele 2017, né? 13. De 13, 13, 13, 13 2013, 13. é. E, e nós caminhamos juntos, lembra, Vitor? Sim,
0: sim. Nós,
2: a gente, eu comecei por aqui, tinha um movimento e eu fui. E depois encontrei você e a gente caminhou por parte da Paulista e voltou aqui para casa. É. É, eu, naquela época, assim, eu tinha já a politização, mas ela se desenvolveu um pouco melhor depois. Uhum. Hoje, eu me arrependo de fazer parte de movimentos assim. Eu me arrependo de ter feito parte daquele movimento certo. porque eu vi os filhotes dele. É. Né? E aí... Teve uma coisa que me ensinou daquele movimento, que é a gente não pode entrar em coisas que a gente não tem um pouquinho de certeza do que são, sabe? Assim, eu quero um país melhor. Esse aqui é um movimento por o quê? É um movimento contra a corrupção. Cara, isso não é nada. Isso provavelmente é uma furada. Uhum. E esse outro movimento aqui? Ah, esse movimento é por um país melhor. Mano, fudeu, cara. Fudeu. Não, não. entra nessa merda. Não entra nisso, cara. Muito interessante. No episódio
0: que a gente gravou sobre distopias, Paulo, o Demetrio trouxe exatamente esse mesmo assunto. Porque ele virou e falou assim que todo, todo governo...
2: gosta desse Demetri aí. Né? É,
0: toda grande... Uh potência, todo grande poder que tá querendo se incorporar ali, ele tem um determinado vilão e esse vilão muda de país para país e no caso do Brasil, esse vilão é a corrupção, então toda santa eleição a gente tem lá o cara que fala que vai combater a corrupção, é isso que ele vai falar então isso cabe muito bem no, no, no teu aspecto também do nosso aprendizado, né? E da gente refletindo sobre participações que a gente teve e sobre coisas que a gente a, achava que estava defendendo. Mas em certo momento você é um boneco sendo movimentado ali, entendeu? Porque você não tá organizando nada. Você só tá se
2: juntando a um movimento. Você é um boneco que se deixa movimentar. é Perfeito, perfeito. Isso nos inclui, tá? Estamos nos incluindo nesse grupo inclui aqui. Inclui a mim e a você naquele, naquele momento e a gente tem que cada vez minimizar as chances de isso estar acontecendo hoje e no futuro
0: perfeitamente, perfeitamente então esse grande lance de você questionar sobre uh, o, o, se o que está rolando realmente faz sentido de acordo com o que você acredita né, você pode acreditar, cara, fielmente no Bolsonaro. Ok, cara, você tem a, a sua cara, escolha de acreditar nele. Beleza, é a democracia. É isso aí. Só que, por outro lado, eu acho muito importante você se questionar e exercitar o seu raciocínio lógico sobre o que acontece, sabe? Encaixa também o nosso aspecto aqui. Claro que a gente já caiu um pouquinho na política, não tem jeito, né?
2: Mas é saudável. É saudável. Com respeito certinho, é saudável.
0: Perfeito, exato. Porque a discussão ela tem que existir. Ela tem que existir. A democracia ela tem que existir. E a democracia ela também não existe sem a oposição. Quando a oposição deixa de existir, não existe democracia. Então, todos esses aspectos que a gente traz aqui, eles são importantes para, de repente, a gente também refletir sobre o que rola, e eu como um, uh, não necessariamente expatriado, né mas como um emigrante, é o termo correto, um cara que não mora mais no Brasil, mas tem muito orgulho de ser brasileiro e defende o que o brasileiro significa com unhas e dentes aqui fora, não o brasileiro preiba que viaja para fora e vai fazer merda, mas quem é o que eu acredito que eu sou como brasileiro, eu tento representar da melhor maneira, também vale a nossa crítica a porra se eu for usar hoje uma camiseta verde e amarela e for para um. sei lá, um, encontrar um grupo onde tem outros brasileiros, ou vai vir o bolsonarista falar, é nós e tamo junto, ou vai vir o cara que me odeia porque eu tô usando a camiseta verde e amarela, entendeu? E, e isso, pra mim, é um é, é um. é um problema, porque talvez é a primeira vez que eu tô vivendo
1: o símbolo dessas cores ao vivo e na pele. Não, e é uma coisa triste mesmo, porque, assim, como eu disse, eu não torço para a seleção brasileira a não ser na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo eu torço. E eu gosto de torcer para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu fico esperando quatro anos para chegar essa, essa droga dessa Copa do Mundo e torcer para a seleção brasileira. E é exatamente isso. A gente perdeu um símbolo da seleção brasileira. Eu não tenho coragem de vestir, e, e na verdade não tenho nem vontade mais de vestir a camisa da seleção brasileira. Por esse sequestro que aconteceu, né? Tudo isso que a gente estava discutindo é, sobre, sobre a camisa em si. E aí é curioso, porque se você for ver, é, é aquilo que vocês estavam falando: combate à corrupção. Né? Ah, não, não cai nessa, né? Ah, todo mundo tem esse discurso. E é exatamente esse o discurso, porque a pessoa veste a camisa da seleção brasileira e vai falar assim, não, mas eu sou a favor do Brasil. Não, cara, eu sou a favor do Brasil também, cara. Sem <risos> nacionalismos extremos, porque eu não acho que o Brasil é melhor que ninguém. Mas eu sou a favor do Brasil, cara. Eu quero que o Brasil vá pra frente. Por mim, eu queria que o mundo inteiro fosse pra frente. Mas eu tô aqui primeiro. Vamos pra, vamos pra frente. Só que, é, que o cara... Eu não, moro aqui. Por que que eu vou ser é, contra? Década, é, eu sou a favor... favor Deus. É. Ah, não, mas aí se, se, se você vai votar no Lula, então você é... Você é, é petista? Então você é isso? Você é aquilo? Você não apoia o Brasil? Porque eu sou contra a corrupção. Você vai votar no Lula, então você é a favor da corrupção... Que tipo de lógica é essa? Não, não faz nenhum sentido. Não é essa discussão. Você acaba tendo um exército de pessoas que estão ali representando esse símbolo nacional, como eu. Nós somos incorruptíveis, sabendo que, curiosamente, né? Curiosamente, não, ironicamente, a CBF é uma das instituições mais corruptas que tem né, no é, Brasil, é. dentro do futebol. E usar o símbolo da CBF para lutar contra a corrupção é algo completamente desproporcionado. De, desproposital, não faz sentido. Mas são as coisas do país, né, cara? São
0: Exatamente, são as cores do país. Cores do país.
2: Né? Exatamente. então e, e,
1: e... Por exemplo, se a seleção
0: usasse roxo, e aí você tá andando com a cor da seleção roxa...
2: Tá vendo live do Casimir, hein?
0: Não, não vi. Isso foi ele que falou? Eu não vi isso, eu não vi mesmo.
2: Ele fez uma brincadeira com relação ao
0: roxo. Ah, foi? Ah, não, mas isso aí eu que tô trazendo. Né? <risos> Por exemplo, se a seleção usasse roxo... E aí quem tá com a camiseta roxa É vinculada né, a todo esse ódio E o bolsonarismo e tudo mais É uma coisa uh, Agora o problema é que a seleção Como na grande maioria dos países Ela usa a cor da bandeira nacional Hum. E, e, a, e a bandeira é um símbolo que eu acho que ele tem que ser defendido, cara, porque é, é a sua representatividade ali, de certa maneira, sabe? Pô, nós hum. como gente que viu Fórmula 1, né, e, e acompanha, você vê a bandeirinha do Brasil ali, sabe? Porra, mano, que da hora! Hum. Nós estamos aqui também, fazemos parte.
2: Mas posso, posso fazer um adendo ao que você falou? Eu acho que você falou uma coisa muito bonita, Vitor, que é ah. assim, a, a bandeira, ela precisa ser defendida, né? Agora, assim, por que, que tem que ser defendida se de repente um, os povos indígenas não fazem parte da bandeira. Perfeito. Por que, que ela tem que ser defendida se de repente se o casamento homossexual não é permitido?
1: Não abarca por que, que ela tem
2: Por que, que ela tem que ser defendida se você é preto e se fode só porque nasceu preto? Uhum. Por quê? Não é por quê? Então, então, assim, bandeira, mano, bandeira é só. É, é, bandeira é um, é um pedaço de pano, velho. É um pedaço de pano que você pendura quando você quer. Pode ser por causa de copa pode ser por causa de eleição, pode ser por qualquer coisa. Só que ela é a cor do país. Você mora no Canadá já há 5, 6 anos, só que você é brasileiro, mano, e você se sente brasileiro, entendeu? E você, as cores que você mais gosta, mano, são as do Brasil e não, não as do Canadá. Sim, com certeza. Então, assim, você quer que essas cores representem coisas bacanas. E todo mundo que tá aqui também. Só que o bacana pra cada um não é o bacana pra todo mundo. E aí, nessa negociação ainda muito democrática que a gente vive hoje, cara, sabe, no sentido de velho, tem gente falando umas loucuras por aí, Isso. entendeu, o presidente da república fala algumas loucuras. Nosso assunto aqui começou no futebol, mas ele chegou nisso por quê? Porque a seleção brasileira é o ápice do orgulho nacional numa concepção clássica que a gente tem. Uma concepção clássica que a gente tem. Em 70 foi, em 82 foi, perdeu com o Tele Santana lá, puta grande problema, né? Podia ter sido, já pensou o que é do mundo, né? E, e, e vai indo, vai indo, sempre foi. E agora vai ser de novo. Então nós temos um monte de problemas no país, um monte de coisas tortas do ponto de vista social e da concepção da própria, sabe, das cores do Brasil e da bandeira e de tudo, do que representa ser brasileiro, o que, que é uma brasilidade. Sabe, brasilidade é a inclusão? Eu não escuto isso no discurso de muita gente. E aí nós temos a Copa do Mundo. Eu quero torcer pro Brasil na Copa do Mundo. Né? O Ricardo falou que só torce em Copa do Mundo. Assim, eu, eu não acompanho nas outras. Na Copa do Mundo, eu torço pro Brasil. Eu torço pro Brasil. Mas eu não coloco uma camisa da seleção esse ano. Uhum. Eu não coloco. Tá. Porque eu não quero ser misturado com as pessoas que consideram que as outras pessoas não fazem parte do mesmo país que o meu. Eu não coloco. É, é... Eu não ponho camiseta da seleção brasileira esse ano.
3: É Sabe, eu tenho isso. a minha,
2: eu tenho uma preta preta que eu ganhei lá atrás e nem era por causa disso, cara. Nem foi por causa disso. Nem essa eu vou pôr. Ela não é nem azul, nem amarela. E a preta é bonita. É, é
0: bonita a camiseta preta da seleção, cara. É. Eu acho ela bem da hora. É uma é de treino. É, acho
2: que é lá de 2006. Acho que é uma da Nike de 2006. De treino. Feita. É bem bonitinha. Exatamente. Eu adoro ela. É, né? é e eu ganhei porque a só era diferente. O pessoal me deu de presente na época. Mas assim... É triste, é triste, mas a cor da seleção hoje está associado, sim, à política. Uhum. E as políticas hoje elas não são só política, elas são comportamento e são o que a gente quer para a nossa sociedade daqui a um tempo. Isso aí, e, então, tristemente. Perfeito. É, é por isso que eu chamo realmente de sequestro desse
1: símbolo, porque é o símbolo de todos nós. É o que você estava falando, né? O Vitor se identifica com o Brasil, se identifica com a bandeira nacional. Eu me identifico também. E eu, eu, eu sou brasileiro, eu me identifico com o Brasil. E tem um monte de defeito aqui. E, e houve um sequestro realmente desse símbolo. Porque é o que você falou, é, é, um, é um pequeno grupo de pessoas que pegou esse símbolo dizendo que esse símbolo representa isso. Só que não é, tem um monte de
2: coisa que representa
1: tá no Brasil. Não representa isso. Uhum. Não representa isso. E eu. Também uhum. eu queria saber como resgatar, cara, infelizmente, é, eu sinto orgulho, sim, quando eu vejo o hino nacional, Drogovic, agora campeão lá da, da Fórmula 2, foi legal pra caramba ver ele, ele ganhando, e ao mesmo tempo que eu vejo a bandeira do Brasil subindo, claro que tocando, é um eu já faço é o chamado...
2: Drogovic, né?
0: E eu faço assim, é, e mora na Itália. Bom,
1: nós, nós nos
0: chamamos Starzinski,
1: né, Paulo? Então, nós somos
0: brasileiros igual.
2: <risos> então, mas, mas a provocação é pra nós também, porque... Cara, conta bastante um pouquinho, né? Mas da, é
1: exatamente coisas, isso. Né? O Brasil representa tantas coisas, e aí a gente vê um movimento agora de querer excluir tudo, né? E manter só um, um pequeno pedaço do que, na verdade, o Brasil deveria representar. E representa, na verdade. Não é porque a gente não tá conseguindo usar esse símbolo agora que não representa a gente. Eu, eu sou brasileiro e eu vou continuar, no meu jeito, lutando para que o Brasil seja melhor.
2: Muito bem, perfeitamente. Eu também sou brasileiro, adoro futebol, adoro estádio, adoro a nossa democracia, vou lutar por ela. Dentro de campo, fora de campo, e vamos torcer para que dê tudo certo, velho.
0: Falamos aí sobre as, cara, a polêmica, né? Da parte política relacionada ao futebol, à seleção brasileira, porém. Quando a gente fala de Copa do Mundo, que é o episódio de hoje, não tem como também não falar das polêmicas do Qatar. Cara, a gente tá falando de polêmica no Brasil, o negócio, buraco lá no, no Qatar, o buraco é mais embaixo, a coisa lá é complicadíssima. Então, uh, o, o, dado que foi... Uh, por motivos financeiros, né? Cara, a FIFA e etc., uh, decidiram fazer a Copa lá no Qatar. E isso não é só no futebol, né? Outros esportes aí, uh, os uh, cara, esses países mais conservadores, árabes e tal, estão ganhando cada vez mais e mais uh, exposição, principalmente por causa de uma injeção absurda de dinheiro. Eu e o Ricardo, a gente até já bateu o papo em episódios anteriores sobre, mano, o absurdo que é você fazer uma Fórmula 1 que hoje defende as causas LGBTQI+ eh, né, para ir fazer uma corrida da Arábia Saudita, tá ligado? Que que eles é fazendo? É dinheiro. O nome disso é dinheiro. E a gente está aí no Catar, né? Outro país extremamente conservador, aonde demonstração de afeto homossexual é proibida nas ruas e te leva para cadeia, sabe? Todas essas coisas estão lá. Vai ter Copa do Mundo lá. Então, Gostaria de bater um papo com vocês aí sobre uh, o sentimento, mano. O que, que vocês acham da, dessa parada de, de, cara, desses países um pouco mais conservadoraços, assim. E aí nós não estamos nem falando né, de extrema-direita e de esquerda, não. É uma, cara, até uma instituição muito religiosa ali, né? Que toma parte. Uhum. Uh, e, porra, sediando eventos mundiais, né? É, acho uma bosta. Uma merda, Perfeito. E, Acabou de novo o episódio, eu... né? Acabou o episódio! É. Novo, Acabou a
2: versão 2. A, a gente pode até olhar em retrospectiva quais são os últimos países que sediaram Copas do Mundo, né? Perfeito. Então nós temos agora o Catar, e aí nós tivemos em 18, Rússia, 14, Brasil, 10, África do Sul. Antes disso, Alemanha, Japão e Coreia do Sul, França, Estados Unidos, Itália. A gente não tá dizendo aqui que países são melhores que outros... Mas a gente entende que uma certa corrupção aceitável existe em maior nível nos quatro últimos do que nos quatro anteriores, né? Perfeito. Então, nitidamente, a FIFA procura os seus palanques. Isso é muito nítido. É. E aí você mascara isso com inclusão. Um, ah, olha, a Copa da África Eu me lembro na Copa da África A Shakira, a música da Shakira Tinha a música da Shakira que era belíssima E tinha a música de um outro DJ que também foi Tipo, que não era oficial, acho né Mas, mas foi incrível lá. Não, A
0: do outro cara era oficial A da Shakira que não foi
2: E bombou, ah, Tá Waka bom, A Waka do cara era oficial Isso. A, a, a do Waka cara Waka era oficial. Waving
0: Flags Que era Isso a música mesmo. oficial Flag, E precisa. a Exato, Shakira
1: tá. tinha o Waka Waka Que era não oficial, mas que bombou
2: Exatamente, exatamente
1: Mas se você o que a gente falou desde o começo do caminho que o futebol está seguindo virando um produto, você pode ver que é a consequência lógica do que estava acontecendo Tá indo aonde Sim. tem dinheiro e aonde é fácil ter corrupção aonde porque tem onde tá dinheiro, dinheiro fácil, é
2: fácil, porque às vezes os mecanismos de fiscalização são mais afrouxados, né, então aonde que há, você se gasta grana de forma um pouco mais inconsequente tenta fazer uma Copa do Mundo num momento de recessão no Brasil ou na Suécia Vem aqui, vê quem é que vai querer né? é. é o Brasil é o Brasil Exato. que vai querer, porque independente do político ali, seja ele de direita seja ele de esquerda, que nós não estamos politizando esse ponto específico da nossa discussão, ele vai querer porque ele vai dizer que foi um feito, que foi uma grande conquista ele vai comprometer cofres públicos e ele vai fazer o evento né? ele vai fazer o evento e ele vai capitalizar politicamente em cima daquele evento então é uma coisa interessante né? mas quando a gente olha aqui a lista a FIFA parece custar muito caro para os países então aparece que ela... Assim como a Fórmula 1, né? O Vitor mencionou. Ah, por que, que a gente expande para os mercados asiáticos? Por que, que a gente não expande para outros mercados? Porque assim, eu quero ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Não é porque eu quero incluir o mundo. O mercado não quer incluir o mundo. Ele quer ganhar dinheiro. É, é. E aí quando você expande né, a, a LGBT, o Hamilton lá, né? Tipo, a, a quem goste, a quem não gosta, ele tem uma postura firme, uma postura ali expressiva. E ele correu em todos esses lugares. Quanto ele gostou de fazer isso, quanto ele não gostou de fazer isso, eu não sei. Mas não importa. Porque o mercado é assim que funciona, né? uhum, uhum.
0: E a mesma coisa relacionada aos jogadores, né, cara? Porra, uh, muitos, uh, muitos jogadores vão para países árabes jogar bola. E, e cara, mano, a parada lá é sinistra, né? Eu lembro, porra, mano, eu acho que foi o Vampeta, cara, que eu ouvi aí contando as histórias de quando ele e jogava lá Peta, no.
2: Vampeta, mano, cambalhota na, na, na espanada.
3: <risos>
0: Exatamente, Vampeta, Corinthians, Vampeta, caralho. Mas Ai, daí. Curita. Vai! E aí, ele falando que quando ele jogou no Marrocos lá, mano. Que era, velho, sinistro, que ele fazia o próprio vinho em casa, porque não vende goró, tá ligado? Uhum. E volta e meia ele entrava em, em, em cara, dor de cabeça, porque eles estavam lá enchendo a cara bebendo vinho caseiro, imagina o naipe do vinho, né, cara, que eles bebiam porque era a única maneira que eles tinham acesso e eles ainda não se entravam, não se colocavam em tanto problema porque eles não são marroquinos, tá? Ah, então tudo bem, sabe? Então, o negócio é tão quebrado no nível que hoje o Catar a gente vai ver isso. Tinha muita gente debatendo, no Catar é proibido você consumir bebida alcoólica. Uhum. A bebida alcoólica ela é extremamente controlada
2: Assim como as relações conjugais né?
0: Assim como as, as, as relações conjugais Que não são as heterossexuais Que eles consideram uh,
1: uhum. clássicas né? Então, uhum. mesmo todo... as heterossexuais gente, A gente tem sérios problemas Mesmo nas heterossexuais
2: Ah é, na relação entre os heterossexuais Que a gente está falando de homem e mulher A Isso. relação entre homem e mulher lá É de uma forma que Infelizmente, na nossa cidade de hoje a gente considera como algo é. ruim, né? A gente tem o caso
1: de uma, como é que é o pessoal que vai trabalhar lá? Pessoal que se oferece para trabalhar nesse voluntário? No voluntário. Nós temos um caso de uma voluntária aí é, mexicana, né? Que foi estuprada e está presa lá. Ela foi presa porque, porque ela porque ela transou sem casar. Não pode sexo fora do casamento. Ela foi estuprada e ela está presa lá porque uhum. ela transou fora do casamento. Só que ela não transou, né, cara? Ela é. foi estuprada.
2: E, e é isso então... aí, Ricardo. Assim, são níveis de absurdo. Assim, A gente, assim, na nossa cultura, que mais ocidentalizada, brasileira, assim, não é só ocidentalizada e brasileira. Circunscrita a nós três aqui, né? Tipo, que pensamos de forma muito parecida, de forma muito homogênea. Quando a gente ouve isso, parece um absurdo incrível, não parece? Só que assim, tem muito lugar que isso é normal. E isso é visto como normal e isso é a lei do país. Você tá mencionando isso agora, né? Exatamente. Aqui no país, aqui dentro do Brasil existem coisas incríveis que acontecem e que são, entre aspas, leis locais. Então, assim, é tudo muito maluco, velho. É tudo muito maluco. É muito difícil falar de futebol, falar de poder. Quando a gente fala de futebol, Copas do Mundo, a gente tá falando de poder. É, poder mas, é esse,
0: mas é esse recado que esse episódio aqui tá querendo trazer. Quando a gente teve a Copa do Brasil, tiveram estádios construídos aí que hoje, cara, estão lá jogados. Certo? Uhum. Construíram Mano Real, porra, coliseus Pra fazer 4, 5 jogos E depois disso, não tem absolutamente Nenhuma,
2: nenhum uso pro que tá ali. Poderia ter. poderia, poderia ter. fomentar fortemente um futebol no Norte, no Nordeste. Sabe? No Nordeste, o o nordeste é forte. É, 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 é,
0: é o Norte e o Centro-Oeste ele tá ah, mais. não, você Eu... só
2: fez o estádio mano, e largou lá, ah, cara. Ele no não, Cuiabá, faz um o Manaus, tá que não
1: tem torcida.
2: O Cuiabá, também. mano, o Cuiabá, ele é um time que se ressalta hoje, mas não porque tem apoio do governo, apoio do Estado ou de nada, porque, mano, os caras têm uma administração competente. É, exato. Não é por causa do estádio que eles têm. Exato. Né? Ajuda. E você quando ajuda. você
0: constrói um estádio padrão Copa desse aí que a FIFA coloca como padrão FIFA, não é um estádio equivalente a um estádio de fomentar o futebol em algum lugar que está precisando ali de, cara, mais suporte, entendeu? Porque são mega estádios, cara, são as paradas que para você manter e para você sediar evento lá é um absurdo de caro quando você quer fomentar um esporte em algum lugar, você faz algo dimensionado e bem estruturado pro que tá ali né? então aí você tem isso aí, isso aconteceu no Brasil isso aconteceu na África do Sul que você comentou, né Paulo, você trouxe aí os países uhum. né que tiveram as últimas copas a Rússia, cara a Rússia tá em guerra aí agora, maluco e eles construíram lá, mano Uns estádios, meu, cabulosos, que hoje a gente vê que tá uhum. tudo largado também. Não tem porra nenhuma Foda acontecendo. Foda-se os
2: estádios, cara. Eu tenho outro interesse geopolítico hoje. Exatamente.
0: Hoje eu tô em guerra, tá ligado? E aí agora a gente tá no Catar... Eu e hoje... tô em guerra porque eu quero. Porque
2: eu quero, eu escolhi. Do mesmo jeito que eu quis fazer uma Copa do Mundo.
1: Perfeito. E é outro país que é proibido ser homossexual, né? Na Rússia você não pode ser homossexual, é proibido.
2: Exato. Então assim, o futebol, mano, ele tá sendo associado a práticas mais nefastas do que democráticas ou libertárias ou bonitas ou gostosas. Exato. A gente vê recorrentemente nos países que cediam o futebol na importância máxima que é a Copa, mais coisas nefastas do que coisas legais.
0: É, pois é. E, e assim, e eu vou torcer pela seleção, eu vou ver os jogos e, pô, e, e uma par, a, a parte de mim que, por não morar mais no país, que me reconecta ao país me reconectou na Copa Passada, que eu já tava aqui, uh, é porra, é o é um momento de eu alimentar mais essa minha brasilidade e me conectar com. com entre, entre eu e vocês que estão aí no meio todo mundo tá junto no mesmo momento vivendo a mesma coisa para uhum.
2: mim isso é importante e você tem poucas oportunidades disso
0: de quatro em quatro anos na Copa do Mundo praticamente uhum. né é. então todo outro cenário tudo que está ao redor da Copa do Mundo é muito desprezível e isso aí tá cara com a mochila gigante carregando entendeu uhum. a minha vontade de acompanhar o que acontece e isso é um pouco infeliz, porque o momento é ruim, mas pra mim, a gente tá falando agora aí das polêmicas do Qatar, o lugar é muito infeliz.
2: O trabalho lá é muito puxado pra erguer os estádios, muita gente morreu, né?
0: É, era isso que é muito importante trazer, boa, boa puxada, cara, porque os regimes lá... De trabalho pra levantar aqueles estádios, eles são considerados de semi-escravidão, cara. Só porque é. o termo
1: escravidão é muito forte hoje em dia.
0: Então, semi-escravidão é. e escravidão é a mesma uhum. coisa. Eu,
1: eu queria dar uhum. um, um, um dado aqui que eu tinha visto sobre Copa no Brasil e a Copa na África do Sul. Na Copa da África do Sul, morreram duas pessoas nas construções. Da Copa da África do Sul inteira. Certo. Duas pessoas Acidente morreram. De
2: trabalho, né? Acidente é. de Aí
1: trabalho. É... Exatamente. Aí aqui no Brasil já foi um escândalo, porque morreram três lá no Itaquera, morreram quatro na Amazônia e um na rega Rincha. Morreram oito pessoas aqui no Brasil. Uhum. Lá no Catar já morreram 6.500 pessoas. 6.500? 6.500 trabalhadores. Mas morreram 6.500
2: pessoas trabalhando em, em estádios em da, eventos Copa? da Copa. Na obra, é. Você tá me zoando. Obras, mano.
1: Não tô zoando. Eu não tô zoando. É uma reportagem da BBC é, que traz esses números. Falando sobre quantas pessoas já morreram. Só que o problema é que o Qatar não admite. Eles falam que são pessoas que morreram mil de causas mil? naturais. 6.500 pessoas. É, mas é, se
2: você cai de uma altura de 50 metros, você morre de causas naturais. É, né? que morreu um de
1: gravidade. É, é. é, é morreu, morreu de, de gravidade.
2: gravidade de Caralho, mano. Mas <risos> é absurdo. Mas tá certo desse
1: número, mano? Cara, é uma reportagem da BBC. Eu, eu fui atrás, eu vi numa outra reportagem, aí fui atrás da reportagem original. É uma reportagem da BBC que traz esses números. É, como eu disse, é uma investigação que eles fizeram, porque os números oficiais não são esses, né, isso é uma investigação que eles fizeram, uhum. porque são todos esses 6.500 mortos no Qatar nos últimos 10 anos de construção da Copa do Mundo, são todos estrangeiros, são pessoas que foram para lá para trabalhar de regiões ao redor, tipo Sri Lanka é, e outros países assim que as pessoas foram para lá, né, para estão procurando emprego, são países também pobres que precisam é, de pessoas para trabalhar, e as pessoas foram para lá estão nesse estado aí de semi-escravidão que é escravidão, né, a pessoa não ganha quase nada, não tem como ir embora tem tido vários escândalos com voluntários que estão indo para trabalhar, não na construção né, mas para começar a organizar a Copa e tudo mais é, e aí as informações estão vazando aos poucos e, mas o número levantado pela BBC de novo, não é o número oficial da Copa é de 6.500 pessoas
3: ah, sinistro, alienígena. cara,
0: sinistro E isso aí, pô, pensa só A gente como pessoa, né Acaba dando uma zedada no patê, né, cara Quando você vai ver o evento em si Porque, porra, mano, que, que, sabe que porra é essa? Por, por que que isso acontece? Isso aí tá num degrau superior ao da corrupção Que a gente já sabe que tá estabelecida Exatamente, Exatamente. É, é, é complicado, cara, é, é muito complicado Você lembra
2: quando no começo do episódio, Vitor você puxou e falou assim, o que será que não afasta da seleção brasileira, né? E aí a gente começa uma trajetória ali mais da infância, né? Do tipo, ah, puxa, eu gostava no comecinho, né? O que, que a gente é na infância? nada politizado, inocente, não pense em nada, é só ingênuo. inocente, tranquilinho. Como a gente vai virando adulto, eu acho que naturalmente esses processos se afastam da gente, e a seleção brasileira é um deles, desde que você se transforma num indivíduo que é questionador e olha para as coisas. Né? Uhum. Então, quando você olha para uma Copa do Mundo feita nesses moldes, você tem que questionar, você é. precisa questionar e você precisa ficar incomodado. Assim como foi a da Rússia assim como foi a do Brasil, assim como foi a da África do Sul. E eu não vou chegar na Alemanha, porque eles estão num outro estágio lá, e se eles tiveram corrupção lá, a corrupção deles não é comparada com a corrupção desses outros países. Quando
0: o Qatar lá, a coisa estava muito complicada, e deu uns B.O. gigantes de que talvez eles iam ter que entrar em situações sinistras para não entregar, tiveram países maiores, e a Alemanha, que você citou, Paulo, foi um deles, e falou, cara, eu consigo sediar a Copa do Mundo ano que vem. Com mínimas infraestruturas. Uhum. Já tá tudo aqui, maluco. Sabe, o time da terceira divisão da Alemanha joga num estádio que praticamente tem a, a estrutura pra sediar uma Copa.
2: Mas uhum. não, a FIFA não aceita e o bagulho vai pro Qatar. Não queremos, queremos que seja não. no Qatar matando e não, pessoas e erguendo exa estádios. Exatamente.
1: E tem uma coisa louca, se você for ver, acho que é Doha, não é? Que é a principal sede. Acho que são quatro ou cinco estádios dentro da cidade assim é, Isso é muito legal, mas o que, que você vai fazer com quatro estádios de futebol dentro de uma cidade no Catar? Que futebol que vai jogar lá?
0: É, Cara, é. se
1: tivesse quatro estádios daquele em São Paulo, a gente não tem time pra, ir, pra, pra encher. <risos> a gente tem três times grandes, gigantes... E, e cada um tem o seu estádio hoje em dia e lá tem quatro dentro do Catar, que é muito é, legal pra Copa do Mundo.
0: Claro. Tirando que a população ou <risos> comparar o nível de população da, cidade, da metrópole de São Paulo, é quase o Catar tá ligado? Então é, é, é outro, outro padrão, é a mesma coisa que você vira e fala, ah, então aí em Vancouver pode ter quatro grandes estádios pra quatro times. Uhum. Não pode mano, não pode, não pode, porque a tá população tão... da grande cidade da grande São Paulo é igual a população do país inteiro aqui do Canadá não pode, não tem como ter gente hum. Sabe? E, e esse ponto que você trouxe, Ricardo, dos estádios, é, junto com todo esse regime de escravidão aí que rolou, a galera tá usando semi-escravidão. Mas semi não existe, né, maluco? Não é, existe. É
2: meio é, escravo. É, tipo semi -grávido, sabe? Tipo, é tô semi-grávido. <risos> é, <tô> semi <risos> é, tá semi-escravizado. Semi-escravizado. Não, não, não tem semi-escravizado.
0: Lá na, na nas Arábia eles são cheios disso, né? Construir coisas do além. Fazem ilhas, fazem o bagulho todo com dinheiro de óleo praticamente e aí eles construíram uma cidade que chama Lusail uh, não sei exatamente como se fala a cidade não existia não existia eles construíram a cidade para fazer um evento e aí, além de toda a estrutura do estádio, tem toda a estrutura de cidade também. E aí tá chegando nesses números bizarros aí
2: de, de gente trabalhando e morrendo. Agora, agora, uma pergunta. Agora não é passando pano em cima de morte de seis mil e poucas pessoas, por favor. É que esses números apurados, eles são, por exemplo, a construção, essa cidade recebe copa?
0: É, é, vai ser uma das cidades que vai receber a da copa. A, é.
2: as, mortes, as mortes, elas estão também envolvidas na construção da cidade que não existia, né? Porque lá eles fazem assim, né, Muito a gente pega provavelmente. Um de Não, mas
0: muito provavelmente, é. Muito é
2: provavelmente. Então é assim, é, é, é assim, é. Não tô passando pano para porra nenhuma, tá? Eu acho que a, o regime deve ser de escravidão e abusivo, mas aqueles 6 mil que a gente falou agora um pouquinho, ele talvez tenha que ser posto em xeque com relação à quantidade de obras que foram feitas, né? Porque aqui no Brasil a gente tinha umas cidades todas feitas, né? A gente fez os estádios e alguns a gente reformou. Então tem que tomar só um pouco de cuidado com essa avaliação, porque a gente precisa. A gente critica, sim. É ridículo, é absurdo e deve ser corrupto e um absurdo incrível. Mas a gente não pode ser completamente inconsequente com as coisas que a gente traz aqui, sabe? Tipo, Isso. esses 6 mil muito provavelmente não, não se com comparam certeza. àqueles 8 né, que a gente trouxe aqui por causa talvez dessas questões. O que não isenta o Catar de ser um país criminoso na sua construção de Copa do Mundo.
0: Cara, eu discordo. Por que que não se compara? São 6 mil pessoas morrendo e aqui são 8, 10 pessoas morrendo para a criação de um evento. Não importa uhum. quantas obras eles precisam fazer. Se você precisa construir uma cidade para sediar uma Copa do Mundo, você não sedia a Copa do Mundo, cara. Se você vai sediar uma Copa do Mundo e 8 mil, 6 mil, mil, pessoas vão morrer na construção daquilo ali, você
1: não sedia. É, eu concordo, eu acho que isso faz parte do evento. Essas mortes, na minha opinião, fazem parte. Porque não teria, não teria essa cidade se não tivesse Copa do Mundo. É. Então, uhum. por mais que as obras tenham sido. tenha tido muito mais obras, digamos assim, proporcionalmente, talvez. Com certeza foi maior, porque a quantidade de mortos é absurda, né? Se fosse 100, então é,
2: eu tô a gente podia falar um que proporcionalmente.
1: De... Mas eu entendi o que é, você quer tô... dizer, não dá pra levar tudo. É, todos...
2: eu parti de um princípio de proporcionalidade, mas o que vocês uhum. falaram é correto. A proporcionalidade, é porque assim, eu sou um estatístico, né, gente? Pra quem não me conhece, eu sou estatístico por formação, eu, eu tenho o hábito de fazer essas coisas. E você, eu acho que vocês têm razão, assim, a proporcionalidade, ela não deve ser mantida em todos os casos, né? Assim, é, 200 pessoas morreram pra eu ganhar um milhão de reais... uma pessoa morreu para eu ganhar... cinco centavos... o que, que valeu mais a pena... Não, a gente não pode ter essa discussão. Exato, tá, porque. É. É, que ninguém existe, pode morrer. Não existe a proporcionalidade
0: Exato. na morte das pessoas que estão trabalhando, Isso. né? a realização de Exatamente. um evento. Mas claro. Não, que... foi,
2: foi um ato falho, cara. Foi uma percepção errada, mas numa linha muito mais de, de exatas, assim, cara. Não, mas eu acho que foi um questionamento válido. É, é válido. porque eu acho que a gente tem que é. pensar nisso mesmo. Porque a proporção da obra é
0: diferente. Esse é o grande uhum. ponto, né, cara? A proporção da obra é diferente, uhum. morre mais gente.
1: O problema é que é um nível absurdo absurdo. Cara, <risos> 6.500 pessoas, morreu uma cidade. Tá nascendo é. uma cidade lá e essa cidade morreu já de pessoas ali, cara. Eu tô vendo uhum. aqui que eles, eles falaram que morria por causas naturais, porque muita gente morreu pela temperatura alta, né? Porque a Copa, pra quem não sabe, tá indo pro fim do ano, né? Exatamente que seria um inverno é, lá no Catar. É exatamente porque as temperaturas normalmente não ultrapassam 30 graus no inverno lá. As obras lá foram o ano todo, né? Então é comum durante as obras a temperatura passar 50 graus. Gente, é 50 uhum. graus na sombra, né? Não é 50 graus no céu. Com você sem se hidratar direito. Pensa assim quando o pessoal fala semi-escravidão: o cara não tem água, o cara não tem comida, o cara trabalha 14, 15, 16 horas sem parar. Morre. Aí, causas naturais. É, pois é. 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 é muito fácil ter causa natural assim, né, cara? Uhum. É tipo aqui: o, o,
0: aqui no Canadá, o cara que o, o dono da casa onde ele mora não ligou o aquecimento pra economizar uh, energia ou gás, o maluco morre de frio e é causa natural, né <risos> cara, é, morre de frio, é. exatamente,
1: é. perfeito, é. natural, é. exatamente
0: e, então são, acho que são todos esses aspectos que a gente aqui traz de, de a gente se uh, refletir, tá, a gente pode torcer, não tem problema torcer pela seleção, eu vou torcer, porque é uma coisa, como eu já comentei aqui, me conecta ao Brasil, me conecta ao meu grupo, me conecta a vocês que estão falando aqui comigo. A ideia do papo de hoje ela é fomentada pela Copa do Mundo, mas tudo isso aí tá tão ao redor...
2: Não precisa mudar o nome do episódio, Vitor.
0: Não, não é só... Mas esse era o objetivo, exatamente esse era o objetivo, cara. Trazer uhum. as discussões ao redor da Copa do Mundo. Porque uhum. a, nos ajuda também a colocar a dimensão do evento em si. Porque o evento em si ele não é tão relevante assim quanto o nome Copa do Mundo sugere ou quando sugere. a gente lembra do mundo Copa do Mundo quando a gente era jovem e a Copa era o puto evento que a cada quatro anos era absurdo hoje tem outras coisas, tem outras roupagens e a gente precisa entender isso porque nós somos os véio pai que estamos aí fazendo parte da sociedade, cara e nós precisamos ser uh, seres pensantes
2: e também tá envolvidos nos pormenores. Perceber que coisas que às vezes não são tão legais, não são legais, significa simplesmente ficar um pouco mais velha, amadurecer um pouquinho e ter um pouco mais de oxigenação, né, cara? Perfeito. E... Às vezes você vai ter que abrir mão de coisas que você gostava antes, assim, ou. Ou vê elas com outro ângulo. Vê com Mas o ângulo de é entretenimento. Né? Ver com ângulo só de... Só entretenimento.
0: Perfeito, exato. E aí assim vai. Hum. Como é um filme da Marvel, como é qualquer coisa. Talvez a sessão não, não precise te representar. Talvez nem a obrigação daqueles jogadores lá te representarem, maluco.
2: Exatamente. Sabe? Talvez ninguém lá seja lá o seu Tano, sabe? Ninguém lá tá lá para fazer nada por você. Eles só estão lá jogando e você vai ver se você quiser... E se eles ganharem, porventura, você fica feliz e ponto, mano. Segunda-feira tá aí, bora tocar as vidas.
0: Perfeitamente. E você falou, né, de, de que segunda-feira tá aí, bora tocar as vidas. Vamos, bora tocar a vida um pouco no assunto político aqui, pra encerrar esse episódio aqui com uma positividade um pouco melhor. Porque é, não tem como a gente ser ultra, uhul, -huh, zoeira e feliz quando, meu, a gente aborda coisas tão, sei lá sensíveis, né? Como as de hoje. Mas... Mas, uh, vamos falar um pouquinho da Copa em si, né? Então, a Copa em si, ela começa no dia 20 de novembro de 2022. Nós agora estamos aqui em setembro. Daqui a dois meses, praticamente, uh,
1: vão passar as eleições do Brasil. É, aventura, é a próxima aventura antes da, da Copa do Mundo. Aliás, desculpa o parênteses, Vitão, é inédito, né? Porque a Copa sempre é antes das eleições. E existe aí alguns estudos sobre o impacto da Copa do Mundo nas próximas nas eleições. Nas próximas eleições. Esse ano não vai ter. Vai ser o impacto da eleição
0: na torcida da na Copa, Copa do, do Mundo. Do... Olha, Exatamente. Cara, então, estamos vivendo um <risos> ano histórico e, e é muito interessante porque o Brasil ali foi muito bem posicionado nas eliminatórias, né? Para quem está acompanhando mais o futebol em si, tirando a política toda. E eu até acompanhei com alguma frequência, assim a eficiência do time brasileiro nas eliminatórias massacrou praticamente todo mundo na, que estava ali nas eliminatórias sul-americanas. Então o time, tecnicamente, ele vem bem. Vem bem, provavelmente melhor do que a gente viu nos últimos anos aí. E nós estamos no Grupo G, junto com Sérvia, Suíça e Camarões. <risos> então, not too bad né cara, pra passar pra uma
1: oitava de final, até que tá ok Eu não imagino que vai ser o problema. Eu acho que tinha que mudar um pouco o sorteio da Copa do Mundo, porque todo ano ou é Suíça ou é Camarões são países que estão sempre aí no nosso caminho Camarões, vira oeste da Camarões Camarões e Suíça
0: são dois países que a gente, gente cruza o tempo todo mesmo, né cara nem
1: graça jogar a Copa do Mundo, já sabe que vai pegar esses times
0: e, e por outro lado o Canadá, país que, que me absorveu, né, país que hoje eu, claro, torço também. Vou, vou torcer, vou continuar torcendo, assim como torço para a Polônia, é Paulo. Nossos ancestrais aí também temos um carinho pela Polônia. Mas o Canadá está no grupo F, e de novo, 36 anos que o Canadá não volta para a Copa do Mundo. Então, você, ouvinte disso aí, joga umas energias positivas aí na, na equipe do Canadá, porque como é, é um time muito menor, quando ele foi classificado, rolou uma celebração nacional aqui, de todo mundo, finalmente a gente conseguiu levar a cor vermelha e branca de novo a Copa do Mundo e tá junto com Bélgica, Marrocos e Croácia no grupo F, então a chance de passar é pequena, é pequena, mas
1: tudo bem, a gente continua aqui na torcida. Mas vou te dizer que esse é um dos melhores grupos que podia cair, viu, porque são três times aí que vai da Bélgica e alguém. Marrocos, a Croácia, provável, provavelmente é a Croácia, mas...
0: Eu acho que se tivesse caído no grupo A, que é o grupo do Qatar, né? Do Qatar, com Equador, Senegal e Holanda. Pô, dava, dá, pra, dá pra arranjar um espaço ali, porque não é mais o Senegal do Senegal que a gente lembra lá. Não é mais aquele Senegal. Ali daria. Não é mais né? o Senegal. Uh, o, é. o segundo grupo é. tem uh, Inglaterra, o grupo B, né? Inglaterra, Irã, Estados Unidos e país de Gales. O Canadá, o Canadá, Estados Unidos, os Estados Unidos é um time melhor, mas dá, ainda dá. É possível, é possível.
1: Você acha que os Estados Unidos deu mais sorte que o Canadá, então, nesse sorteio?
0: É um time melhor também, né? O time dos Estados Unidos é um time melhor do que o time do Canadá. O investimento lá é muito maior também. Mas eu acho que deu mais sorte. Quando a gente cai pro grupo C com Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia, ali é um grupo, ali é um grupo que eu não quero estar, porque quando você tá com Argentina e México no mesmo. Aí é um problema, né, cara? Aí. Só time grande mesmo pra bater nessa galera.
1: Imagina se cai Canadá e Polônia. Como é que você ia fazer, Vitor? Pois é, pois é, complicado. Pois é, né, cara? O meu país é antepassado com o país que eu vivo hoje,
0: né? Ia ser, ia ser esquisito. Uh, no grupo D nós temos França, Francia. Nós temos França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Whatever, né? Who cares? Uh, que ninguém liga é. para esse grupo aqui Grupo E uh, Um grupo muito interessante Que eu acho também que é o grupo da morte Desse ano Que é Espanha, Costa Rica, Alemanha E Japão Esse grupo aí é bucha, cara Esse grupo é bucha, o Japão
1: tá ali para atrapalhar E a Costa Rica para perder os três jogos,
0: né mas, mas inclusive a Costa Rica que teve até um desempenho Interessante aí há algum tempo atrás E que a gente também tem um carinho, né Paulo Pela Costa Rica aí A gente sempre torce um pouquinho pela Costa Rica Por quê? Por causa da Pâmela. Por causa da Pâmela, ah, gente. É, ah, é verdade. Uh, grupo F com Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Como a gente comentou aí agora há pouco. Né? Que vai, vai ser complicado, mas Canadá tentará. Não vai passar, mas vai tentar. E Grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Grupo fácil para o time do Brasil, tecnicamente. E fecha com Grupo H, com Portugal, Gana, Uruguai e e Coreia do Sul.
1: Grupo interessante de ver esse aí, viu? Eu acho que esse é o grupo mais imprevisível, cara. Eu acho que são times que estão muito nivelados, o Portugal talvez um pouquinho acima dos outros aí.
0: Como que tá a Coreia do Sul? Ainda tem os Park de sei lá o que, mandando bem ou já... já... Eu, não, eu não lembro, eu não, faz um tempo
1: eu não, não tô ligado, cara. Nossa, eu também não. Faz tempo que eu não ouço falar de nenhum jogador, né? Na verdade, hoje em dia eu ouço falar do cinema coreano, mas do <risos> jogador
3: do futebol, não.
1: Exatamente. <risos> <Não>, tá. <risos> talvez seja um mau indício pra... <risos> na seleção sul-coreana. Mas o Brasil tem uma preocupação só. O Brasil passou, assim, tranquilamente pela, pela eliminatória, como normalmente é, desde que virou pontos corridos, na verdade ficou muito injusto pros outros times. O Brasil vai passar sempre pontos corridos, né? Na média, a é certeza é que o Brasil, na pior das hipóteses, em quinto fica. É impossível o Brasil não ficar em quinto com com 10 times sul-americanos. Só que o Brasil invicto, ganhando para todo mundo, não ganhou da Argentina, né? A Argentina também está invicta. É. Então, é, é, eu acho que o principal pedra do sapato aí no Brasil, nessa Copa do Mundo, vai ser a Argentina, viu?
0: Mas é bom, é bom ver os, ver os times, né, la, la, latino-americanos aí indo bem sólidos, né? Diferente, por exemplo, do Itália, que nem consegue se classificar mais há dois anos seguidos, né? isso nós fechamos o episódio de número 33 do podcast é isso aí Uh, com a escalação original aqui do podcast, a escalação que começou, que foi o embrião de tudo isso. Quando eu tive a ideia, me juntei com o Tobias e a produção para a gente conseguir entregar isso. E cada vez mais a gente tenta entregar numa qualidade melhor e melhor e melhor. E vem novidades pela frente, vem collabs novos com uma galera nova que ainda não participou aqui, que ainda não apareceu. No É Isso Aí, então vem muita coisa legal pela frente, também vem maneiras diferentes da gente fazer o conteúdo, Para você que é mais próximo aqui do É Isso Aí, você já ouviu que a gente tá arquitetando episódios muito uh, inspirados no rádio, para fazer ao vivasso, isso tá quase lá, nós estamos quase lá e vai rolar, mas o assunto de hoje foi Copa, o assunto de hoje foi futebol e foi tudo que tá ao redor da Copa e do Futebol, e que fica claro aqui pra gente que é maior do que o futebol em si, né? E ainda bem que é, porque tá aqui pra levantar as discussões. Então eu gostaria de agradecer a vocês, meus dois convidados de hoje, que me ajudaram a abrir as portas do É Isso Aí, e hoje me ajudam a trazer discussões muito interessantes sobre uh, não só o futebol, mas tudo que tá ao redor, então muito obrigado, começando por você, Paulo! Vamos lá, se despeça da audiência do É Isso Aí, depois de mais de um ano de ato, você está de volta espero que apareça com mais frequência agora, a porta está sempre aberta muito obrigado e faça também o
2: jabá, faça o jabá do nosso projeto que a gente toca em conjunto, por favor Bom, Vitor, eu agradeço aí o convite né? é um prazer participar novamente, assim, é depois de um ano, há, há um ano atrás há um ano atrás, na verdade, era uma novidade fazer parte de um podcast, um ano se passou, já não é mais tão novidade, é legal fazer parte desse, mas nós temos um projeto em comum, né? um projeto que fala sobre hardstone um projeto que se chama Taverna HS Podcast, é um jogo, a, a gente joga esse jogo, gosta desse jogo, fala sobre esse jogo, e, mas eu fico muito feliz de estar aqui de volta e na nossa formação original, é muito interessante... Olhar para vocês dois aqui, porque há um ano e meio atrás nós estávamos muito mais cruz em termos de podcast, muito mais bêbados, muito mais felizes, muito mais tudo. <risos> e, e é legal, né? A gente vê o tempo passando, assim, vê a evolução dessas coisas todas, nossas concepções de podcast, nossas concepções pessoais, é sempre um prazer ver isso se desenvolver. Então agradeço muito a participação, Vitor. E foi um prazer estar de volta aqui. E não é um collab, cara. Isso daqui é simplesmente reviver um ano e meio atrás.
0: Exatamente, exatamente. Não é collab quando é a gente que faz, eu acho, né? Eu acho que é, é, não é
2: collab quando, mano, eu velho tipo, participaria sem você chamar. <risos> exatamente.
0: Muito bem, muito obrigado, Paulo, por mais uma participação aqui depois desse intervalinho. E a Estamos gente tem... Nós temos aí um, o nosso projeto juntos, né? Estamos aí... De, que está indo muito bem, com muito sucesso. Ainda bem que está dando certo, que é o Taverna HS, você ouvinte do podcast é isso aí, que de repente quer explorar os universos do Hearthstone, ou simplesmente ouvir eu e o Paulo conversando com frequência, é só colar lá no Taverna HS, procure aí no seu agregador de podcast, que nós estamos lá também. E você, tio Ricardo, meu grande amigo, meu grande brod, tudo que eu posso dizer é muito obrigado por me ajudar a construir esse podcast nessa história que a gente tem aqui há quase um ano e meio. Já fazendo isso aí. E hoje o assunto foi muito importante, né? Não só futebol, mas também tudo que está ao redor do futebol, e nos convidar a refletir, assim como foi no episódio de Distopia, né? Que a gente estava convidando o ouvinte a refletir sobre alguns assuntos uh, cinematográficos, mas que também refletem o que é a vida real. Aqui a gente está convidando você e a nós mesmos refletir sobre esse paralelo entre futebol e uh, tudo que rola ao redor dele.
1: Ah, é isso aí, é muito bom estar tá de volta, é, já faz um ano e meio realmente, já dá para a gente ser nostálgico, né? É engraçado, aí, quando a gente estava começando aqui, nem imaginava que a gente já está agora já com nostalgia falando do primeiro episódio, e, e, e agora com questões completamente diferentes e com uma interação totalmente diferente... E, e eu fico feliz de poder participar de tantos assuntos, é, realmente. Alguns de última hora, outros com mais planejamento. <risos> mas de todos com muito carinho. É sempre muito bom é, é, aparecer aqui como, como convidado. E, e é isso. Fico feliz. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Trago uma última informação. Sempre é importante, né? Uh -huh. As pessoas se perguntam, né? O Brasil jamais será vermelho. Mas só para vocês saberem... Brasil significa vermelho. Né? Brasil significa vermelho como brasa. É Brasil de brasa só isso é isso, obrigado muito bem, <risos> trouxe aí o seu
0: recadinho pra <risos> tô... perfeito, e a você ouvinte muito obrigado por ficar com a gente aqui até o final desse episódio uh, espero que você tenha gostado do assunto espero que você tenha uh, se permitido refletir sobre o que a gente estava aqui falando né? porque até entre nós nós não necessariamente concordávamos o tempo todo um com o outro né? é um troca de informações estamos todos trocando figurinhas aqui eu acho que é isso que é importante num ano uh, um ano tão significativo quanto 2022. É com todo esse carinho que eu gostaria de fechar o episódio aqui e fica o convite a você que de repente chegou ao É Isso Aí pela primeira vez vem nos acompanhar, principalmente no Instagram, por arroba É Isso Aí, pra trocar uma ideia aqui com a gente e ficar sabendo de absolutamente tudo que rola no universo maluco de produções aqui do É Isso Aí e também no Twitter pela minha conta pessoal por arroba Starzinski estou lá de portas abertas para trocar ideia com você. Nessa toada, a gente fecha o episódio de número 33 que venham 33 mais e muito mais aqui na história do É Isso Aí. Muito obrigado, a gente se vê na próxima e tchau, tchau! É.
1: Muito bom! Muito bom! É isso aí!